0: 김경래 최강시사
1: 이쯤 되면 요 광란이라고 해도 크게 과장된 표현은 아닌 것 같습니다. 600명이 넘는 관련 확진자가 나온 사랑제일교회에 소독을 하러 간 공무원들의 역사를 잡고 방역을 저지하는 교인들 현장을 취재하는 기자에게 침을 뱉고 마시던 물을 뿌리는 교회 관계자들 진단검사를 거부하면서 어 보건소 직원을 껴안고 혼자 확진되는 것은 억울하다면서 주위에 침을 뱉은 사랑제일교회 교인들 확진되니까 그 결과를 믿지 못하겠다고 격리 장소에서 탈출해서 수많은 방역인력을 낭비하게 하는 교인들 진단검사를 강요하는 것이 불법이라는 해괴한 논리를 신문에 전면 광고를 낸 정광훈 씨와 그 추종자들 정부의 비대면 예배 조치를 종교 탄압이라고 거부하면서 현장 예배를 강행하라고 주문하는 한국교회연합이라는 단체 이에 따른 모든 책임을 지겠다고 하더니 그게 무슨 뜻이냐고 하니까 하나님이 책임질 것으로 믿는다는 의미 벌금 300만원을 감당하겠다는 의미 이런 말장난을 삼는 단체 관계자들 사랑이 제일이라면서 이웃에게 사랑이 아니라 침을 뱉고 바이러스를 뿌리고 다니는 일부 개신교인들은 종교의 차원을 떠나서 이번 코로나 사태에서 가장 무지하고 또한 사악한 공공의 적으로 기록될 것 같습니다 8월 21일 금요일 김경래의 최강시사 시작합니다 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다 실시간 방송 보실 수 있고요 문자 참여 기다립니다 샵9730샵 9730으로 보내주시면 됩니다 짧은 문자는 50원이고요 긴 문자는 100원입니다 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다 오늘 일부에서는요. 원희룡 제주도지사 인터뷰 예정돼 있고요. 2부에서는 어, 전당대회 더불어민주당 전당대회 앞두고 지금 당 대표 후보들 릴레이 인터뷰 진행하고 있죠. 오늘은 박주민 어, 당 대표 후보와 이야기 나눠 봅니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네, 뉴스 언박싱, 고발뉴스 민동기 기자 전화, 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요? 안녕하십니까. 예, 민동기 기자 어제 검사를 받는데 성공하셨다는 속보를 제가 들었습니다. <웃음> 오늘
2: 결과가 나온다고 합니다.
1: 아, 오늘 나오나요? 예, 네 음성이겠죠, 뭐. 그죠. 로 믿습니다. 예, 조만간 얼굴을 뵐 것으로 기대를 하고 네. 코로나 소식부터 좀 정리해보죠. 지금 여러 가지 강도 높은 조치들이 취해지고 있어요. 어 집회를 10인 이상 집회도 금지하겠다 이런 방침이 나왔죠?
2: 그 서울시가 오늘 30일까지요. 예. 서울 전역에서 10인 이상 집회를 전면 금지하기로 했습니다. 네. 그러니까 거의 거리 두기 3단계에 준하는 그런 조치인데요. 네. 지금은 2단계인데 100인 이상 집회가 금지 대상입니다. 근데 만약에 이번 조치로 위반하면 서울시는 주최자는 물론이고 네. 참여자도 경찰에 고발하기로 했고요. 네. 이게 300만 원 이하 벌금형을 받을 수가 있습니다. 그러니까 왜 그렇게 하냐면 서울시는 워낙 그 서울, 서울이라는 곳이 인구 밀대가 높은 데다가 유동구가 인 많기 때문에 네. N차 감염물 확산 우려가 높아서 선제적인 조치를 결정했다 이런 입장을 밝혔습니다.
1: 지금 뭐 서울과 수도권이 문제긴 하지만은, 어, 전국에 동시다발적으로 지금 확진자가 늘고 있기 때문에 다른 지자체들도 이런 조치들이 나오고 있죠. 그 부산시도 오늘
2: 0시를 기해가지고요. 네. 그 부산시 내 해수욕장 7곳을 폐장한다고 발표를 했고요. 네. 수도권 등 다른 지역 관광객으로부터 감염을 차단하기 위한 조치다 이런 입장을 밝혔습니다. 네. 그리고 전북도 같은 경우에는 지난 20일 오후 2시부터 실내 마스크 착용을 의무화하는 행정명령을 발동을 했거든요. 네.
3: 그니까
2: 전북도 거주자하고 방문자는 다중이 모인 실내에서는 반드시 마스크를 써야 하고 만약에 위반하면 과태료 10만 원을 부과합니다. 네. 이 마스크 착용 의무화는 지난 5월 대구 그리고 최근 경기도에 이어서 이번이 세 번째입니다. 음. 그리고 부산시와 전북도는 그 광복절 광화문 집회 인솔 책임자하고 전세버스 회사에 이 탑승객 명단을 제공하라는 행정명령도 내렸는데요. 네. 지금 집회에 참석한 인원을 제대로 확보하지 못해서 방역에 계속 차질이 빚어지니까 좀 이런 행정명령 조치를
4: 내린 것으로 보입니다. 네.
1: 지금 휴가철이라서 제주도 같은 경우도 어 어떤 관광객들이 많이 몰릴 텐데 그렇죠. 제주도 상황은 저희들이... 예, 언박싱 끝나면은 원희룡 지사하고 좀 얘기 좀 나눠보겠습니다. 어, 지금 광화문 집회 8, 8, 1호 때 열렸던 집회 관련된 확진자가 계속 속속 늘, 늘어나고 있습니다.
2: 그, 20일 영시 기준으로요. 예. 그, 코로나19 광화문 집회 참가자 가운데 확진자가 60명으로 집계가 됐거든요. 네. 그, 중앙방역대책본부에 따르면 이들 확진자 60명 가운데 아, 사랑제일교회 교인 등 관련자가 33명이고요. 네. 18명은 이 교회와 무관한 집회 참가자라고 합니다. 음. 그러니까 나머지 9명은 집회가 열리던 시간 광화문 일대에 머물렀던 그런 경우라고 하는데요. 어, 지금 경찰관 4명도 확진이 됐거든요. 그
1: 그러니까 아무래도 집회를 그, 관리했던 그 그렇습니다. 경찰관이죠. 예. 예,
2: 그러니까 대규모 집회 특성상 그일좀 불특정 다수가 밀접 접촉을 하기 때문에. 네. 이들로 인한 추가 감염 경로를 파악하기 어렵기 때문에 이 광화문 집회 참가자 확진 사례가 늘어나는 것에 대해서 방역당국이 상당히 좀 우려하고 있는 그런
1: 상황입니다 네. 어, 최명진전 의원 저, 감염됐다는 얘기는 어제 저희들이 했는데 그 보수 성향단체 주옥순 대표, 엄마 부대 네. 대표 이분도 지금 감, 감염이 확진이 된 거죠?
2: 그 양성 판정을 받았고요 예. 그, 부부가 같이 양성 판정을 또 아,
1: 받았다고 합니다. 예. 예. 뭐, 찜질방 갔다 그, 감염된 이후에 그런 네네네. 얘기도 네네. 있던데, 그건 아직 좀 확인이, 아직 덜된 부분이 부분이고요. 대부분도. 예. 예. 어쨌든 지금 상황이 이러한데, 이밤 사이에 또 명단을 확보한다고 이 방역당국이 갔는데 또 확보를 못했다고 들었어요?
2: 예, 뭐, 몇 시간째 대치 중이다. 이런 속보가 예. 계속 떴는데요. 결국에는 예. 명단 확보를 못했고요. 예. 서울의 한 보건소장이 언론사와 인터뷰를 했던데 이런 얘기를 하더라고요. 검사를 받으러 와서 침을 뱉은 뒤에 이걸로 검사하라고 하고 가버리거나 끝까지 검사를 거부해서 직접 경찰과 주소지를 찾아가서 검사를 해야 했다 이렇게 얘기를 음, 하고 있거든요 이
1: 사람들은 그러니까, 왜 이렇게 침을 많이 뱉어요 <웃음> 참. 그, 그게 좀 이해가 안 가는 그런
2: 대목이고요 예, 예. 지금 워낙 그 방역활동 자체를 지금 방해하고 있다 보니까 예. 경찰이 감염병 예방법 위반 혐의로 이런 경우에는 엄격히 처벌하겠다고 입장을 밝힌 그런 상황입니다
1: 예. 어, 청취자분들 중에 민동기 기자가 자가격리 중이냐고 물어보는 분이 있는데 자가격리를 하라고 강제한 건 아니고 자발적으로 지금 하고 계신 거죠.
2: 네, 자발적으로 자가격리를 하고 있고요. 예. 자발적으로 검사를 어제 받고 지금 예. 결과를 기다리고 있습니다.
1: 조심하는 게 최고니까요. 네, 네. 지금 이런 와중에 오늘부터 대한정공의 협회 정공의들 아, 의사들이 집단 휴진을 하겠다 이렇게 지금 얘기를 하고 있죠.
2: 그 박능우 보건복지부 장관하고 최대집 대한의사협회 회장이 만났잖아요. 그렇죠. 예. 근데뭐 정부의 의대 정원 확대라든가 공공의대 설립 등 추진에 관한 양쪽 입장이 좁혀지지 않았습니다. 네. 그래서 21일에는 인턴과 레지던트 4년차가 집단 휴진에 들어가고요.
3: 네. 어
2: 내일은 레지던트 3년차 그리고 모레는 레지던트 1년차와 2년차까지 사흘에 걸쳐서 모두가 업무를 그렇게 중단하는 방식으로. 지금 집단휴진에 돌입할 예정입니다. 네. 근데 복귀 일정이 정해지지 않았기 때문에요. 어, 이게 조금 우려가 되고 있는데 전공의 협의회 쪽은 정부가 의대 정원 확대한 철회 등의 요구를 받아들이지 않으면 소속 병원에 사직서를 제출하겠다라는 입장까지 밝혔습니다.
1: 지금 어정 이게 처음이 아니라 세 번째라고요? 이런?
2: 그러니까 지난 7일에 전공의 1차 집단휴진이 있었고요. 네. 14일에는 그 개원이 중심의 전국의사 집단 유지인이 있었습니다. 그러니까 이번에는 세 번째 집단 행동인데요.
3: 그런데
2: 네. 여론이 좋지가 않습니다. 왜냐하면 지금 워낙 그 코로나19 확진자 비중이 높아지고 있는 그런 상황인데다가 위중이라든가 중증 환자가 증가할 우려가 큰 상황에서 의료체계 공백을 초래할 수가 있는 그런 상황이거든요. 네. 지금 주요 대학병원들은 예약 환자를 줄이고 인력을 재배치하는 등의 대응책 마련에 나선 그런 상황입니다.
1: 정부는 지금 어떻게 하겠다는 겁니까? 입장이 뭐 원칙적인 입장밖에 없겠죠 사실?
2: 그러니까 일단 대화와 협의를 이어갈 것을 계속 촉구를 했는데요. 네. 김강리 복지부 차관이 만약에 이런 엄중한 상황에서도 집단행동을 강행을 한다면 뭐 강경 대응하겠다 법과 원칙에 따라 대응하겠다라는 점을 좀 시사를 했습니다. 네. 그리고 정부가 주요 국립대 병원하고 사립대 병원 원장들을 또 만나가지고요. 네. 진료 공백이 발생하지 않도록 협조를 요청을 했는데 이들 원장들이 이런 얘기를 했습니다. 갈등의 원인인 의대 정원 확대 정책을 정부가 우선 철회를 하고 코로나19가 진정이 되면 원점에서 재검토하자 이렇게 건의를 했다고 하는데 정부 입장은 아직 나온 게 없는 그런 상황입니다.
1: 아, 아좀한 발씩 물러나서 대화를 해야 되는 상황이 아닌가 싶은데 오늘 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 어제 국정원이 어, 국회에서 좀 뭐랄까요? 어, 김정은이 김여정에게 어떤 권력을 위임한 거 아니냐 뭐 이런 취지의 얘기를 한것 같더라고요. 이거 정확하게 어떤 얘기죠?
2: 그러니까 국회정보위 미래통합당 간사인 하태경 의원이 어제 브리핑을 했는데요. 네. 국정원이 그 김여정 북한 조선노동당 제1부부장이 사실상 북한의 인자 역할을 하고 있다. 네. 이런 내용을 보고를 했다는 겁니다. 네. 그러니까 김정은 국무위원장이 김여정 부부장 등 고위급 지도부에 자신의 권한을 일부 위임에서 통치하고 있다 이렇게 입장을 밝혔고요. 예. 뭐 경제 분야는 뭐뭐 뭐 김덕훈 내각 총리. 네. 군사 분야는 최부일 단 군사 부장. 뭐 이런 식으로. 어김 위원장의 권한이 분산됐다고 정부위에 보고를 했고 이게 또 언론을 통해서 많이 대대적으로 보도가
1: 됐습니다. 예어 하지만 어 권력을 일부 위임은 했지만 후계자는 아니다 뭐 이런 얘기도 있고 이 정확하게 네. 어떤 얘기인지는 저희들이 2부에서 정세연 전 통일부 장관과 인터뷰를 통해서 자세히 좀 얘기 좀 나눠보겠습니다. 네어 여기까지 일단 브리핑 듣죠.
0: 민동기의 저널리즘 M.
1: 네, 저널리즘 M. 오늘은 뭐, 코로나 관련된 얘기겠죠, 아무래도?
2: 그렇습니다. 그, 정강훈 목사하고 미래통합당 책임론, 네. 그 광화문 집회와 관련해서 이런 문제가 좀 불거졌잖아요. 네. 근데 보수언론 책임론도 좀 제기가 되고 있습니다.
1: 으흠.
2: 오늘 이 문제를 좀 짚어보고자 합니다.
1: 뭐 어, 사실 정강원 목사하고 보수 언론은 여러 가지 좀 밀접한 관계가 있다 이런 얘기도 있는데 어떤 관계가 있다고 보면 되나요?
2: 그 조선일보가 광화문 집회 전날이 지난 14일자 지면에이 네. 집회 주최측 광고를 전면에 재절했거든요 28면 32면 이렇게 관, 전면 광고가 실렸는데 뭐 광화문 집회 홍보 포스터입니다. 그러니까 네. 뭐. 8.15 문재인 정권 규탄 대회로 모이자, 뭐, 이런 그런 내용이었고요. 네. 동아중앙일보는 뭐, 오피니언 면 하단에 광고가 실렸습니다. 그러니까 주최 측이 음. 이 광고에서 어떤 내용을 좀 얘기를 했냐면, 이번 집회가 밀란을 예고하는 집회가 되어야 한다. 뭐, 이런 내용도 있었고요. 네. 그러면서 전국 각 지역 담당자 개인 연락처와 함께 8.15 국민대회 지역별 버스 시간표도 조선일보 광고에 게재됐거든요. 네. 그러니까 이 광고를 보신 분들이 조선일보가 사실상 광고게제를 통해서 집회를 독려한 것 아니냐, 이렇게 비판을 제기를, 제기를 한 그런 상황이고요. 예. 이 조선일보 홈페이지에 올라온 지면, 전면 광고 단가를 좀 보니까, 네. 컬러 기준면은 지정할 경우에는 9,900만원이고, 네. 면을 지정하지 않으면 6,600만원이라고 합니다.
1: 이게 사실 14일이면은 정부에서도 이 집회에 대한 우려를 계속 얘기하고 있었던 상황인데, 그때 언론이, 어, 이런 집회를 홍보하는 전면 광고를 실어줬다. 그게, 어, 9,900만원이다. 뭐 이런 얘기네요. <웃음> 이게 근데 사실 이제 이런 의견 광고라고 하잖아요. 네네. 어뭐 집회 광고라고도 할수 있는데, 이런 부분에 대해서는 원래부터 좀 논란이 있었죠.
2: 그러니까 뭐 집회 광고는 물론이고 의견 광고는 실을 수가 있는데요. 네. 그 문제는 말씀하신 것처럼 이번 집회 같은 경우에는 코로나19 확산을 부추길 수 있다 이런 경고가 계속 나왔었거든요.
3: 그렇죠. 예.
2: 근데 그 위험성에 대해서 잘 인지하고 있는 그 언론사가. 네. 대대적으로 이 집회를 광고를 해준 게 온당하냐. 네. 이제 이런 비판이 나오고 있는 것이고 이건 충분히 논란이 제기될
1: 수 있는 그런 대목입니다. 예. 근데 지금 광고, 그 집회를 광고한 것 뿐만 아니라 어제 어, 일부 신문에서 정광훈 목사 측의 입장이 일방적으로 또 광고 형태로 실렸죠.
2: 이게 또 조중동 지면에 대대적으로 또 실렸거든요.
1: 그러니까 이 조중동을 좋아하더라고요, 정광훈 목사 측은 보니까. 그러니까요. 네.
2: 그러니까 그러니까 네. 정광훈 목사 대국민 입장문이라는 그런 형태로 전면 광고로 실렸는데요.
1: 네.
3: 근데
2: 문제는 그 사실 관계가 불분명한 일방적 주장을 그대로 내보냈다는 겁니다. 네. 그러니까 이 정광훈 목사 초 측에서는 뭐라고 얘기를 했냐면 네. 정부가 사랑제일교회와 집회 참여자들에 대해서 무제한적으로 검사를 받게 해서 확진자 수를 늘리고 있다. 네. 그리고 이 접촉자가 아닌 국민들을 상대로 검사 격리를 강요하는 건 직권남용이자 불법 감금이다. 네. 또 정부는 국민에게 확진자 숫자가 아닌 확진 비율을 밝혀야 한다. 이렇게 주장을 하고 음. 있습니다. 그러면서. 정부가 상당히 문제가 있는 것처럼 이렇게 얘기를 하고 있는 그런 상황인데요.
3: 예. 이게 뭐 사실이에요? 사실, 예.
2: 사실이 아닙니다. 일단, 예. 정부는 코로나19 확진자 수뿐만 아니라 비율도 함께 밝히고 있고요. 네. 그리고 감염병관리법 시행령을 보면은요, 어, 뭐, 이렇게 감염병 환자라든가 병원체 보유자와 접촉하거나 접촉이 의심되는 사람이라거나, 예. 감염이 우려되는 사람을 감염병 의심자로 분류를 하고 있거든요. 네. 그까이 그러니까 기준에 따르면, 사랑제일교회 교인하고 광화문 집회 참석자들은 감염병 의심자로 분류가 충분히 될수 있고요. 음. 그리고 정부 방역관은이 법령에 따라서 감염병 의심자를 입원 조치하거나 격리 조치할 수가 있거든요.
1: 예. 예. 그러니까 뭐
2: 불법 감금이라든가 뭐 확진자 비율을 공개하지 않고 있다 이런 거는 사실이 전혀 아닙니다.
1: 어쨌든 사실이 아닌 부분이 광고의 형태로 실렸는데 이걸 언론사의 책임을 어느 정도 물을 수 있느냐. 이게 기사가 아니니까요. 이건 좀 논쟁적인 부분인 것 같아요.
2: 그러니까 광고와 기사는 구분해야 한다는 그런 반론도 예. 있더라고요. 예. 근데 이제 좀 반대로 좀 질문하고 싶은 게. 예. 그럼 신문사 같은 경우에는 모든 의견 광고를 다 실어줬던가. 음흠. 뭐 광고비를 낸다면 혐오 주장이나 사실과 명백히 다른 주장을 그대로 실어줬는가.
1: 음흠.
2: 제가 알기로는 그렇지 않은 사례가 굉장히 많거든요.
1: 그렇죠. 음. 네.
2: 근데 최소한의 검증은 해왔는데, 이번에는 조중동이 정광훈 목사 측 주장을 검증 없이 이렇게 전면 광고로 실어줬는데 네. 제가 봤을 때 이거는 상당히 좀 온당한 태도는 아닌 것 같습니다.
3: 네. 음.
2: 그 실제로 검증을 못했다면 그 자체로 언론사 책임이 크고요. 네. 사실이 아닌 줄 알면서도 실었다면 저는 더큰 책임을 물어야 한다고 라 보는데 네. 어찌 됐든 뭐 이유가 뭐가 됐든 간에 전광훈 목사 측의 사실과 다른 입장문을 그대로 내보낸 이번 엔 조중동이 상당히 이번 코로나19 확산과 관련해서 책임론에서 자유로울 수는
1: 없을 것 같습니다. 네. 어, 사회적인 책임 항상 생각을 해야죠, 언론사도. 그렇습니다. 자, 여기까지 듣겠습니다. 아, 어, 그 어, 토리준이라는 어, 청취자분께서 양성 판정이 아니셨네요. 띵구리 기자님. 어, 이런 분을 <웃음> 보내 주셨는데 <웃음> 아직 결과는 안 나왔죠. 어, 미리 예. 말씀을 해 주신 것 같습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 저널리즘 M 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. 지금 시각은 7시 37분입니다. 최강
4: 시사. 지금
0: 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 자 지난 연휴 때 제주도를 방문한 관광객이 어, 23만 명이었다 그래요? 방복절 연휴에 오늘부터 또 이제 금토일 아닙니까요번 어, 이번 요번 주에도 많이 갈 거예요 아마. 휴가철이니까 요 어쩔 수 없이 그리고 외국에 자주 못 나가잖아요. 전국적인 긴장 상태인데 이 제주도도 마찬가지일 것 같습니다. 원희룡 제주도지사 연결해 보겠습니다. 지사님 나와 계시죠? 안녕하세요?
4: 안녕하세요. 네.
1: 제주도는 청정구역인가요? 어떻습니까? 지금 상황이?
4: 어, 현재까지 전국에서 네. 가장 감염자 졌고요. 아, 잘 선방을 하고 있습니다. 음... 하지만 워낙 많은 네. 분들이 여행을 오시기 때문에 그러니까요. 예. 저희 제주도민들 또 의료진들 공직자들 아주 높은 긴장감을 갖고서 우리 제주도는 국경 수준의 방역을 한다. 음... 그런 체제를 유지하고 있습니다.
1: 아니 근데 이게 상식적으로 전국에 불특정 다수가 오는 거잖아요. 이게 쉽지가 않을 텐데 지금 방역이라는 게 그렇죠?
4: 대신에 예. 제주도는 공항과 항만으로 예. 관문이 정해져 있잖아요.
3: 아하. 그래서
4: 그 공항에서는
3: 네네. 저희 전국
4: 어디보다도 높은 수준으로 예. 초창기부터 발열 검사하고요. 예. 어, 조금이라도 이상을 신고하는 분들은 바로 저희들이 지원을 해서 음. 검사를 하고 동선을 조기에 차단하는 데 주력하고 있습니다.
1: 지금 전국적으로 부산을 비롯해서 해수욕장이 다 폐장을 했어요. 당분간. 제주도는 어때요? 제주도는 그 정도는 아닌가요?
4: 제주도는 그렇게 활동 자체를 금지하지는 않고요. 방역을 저희들이 그 체제를 만들어서 가동을 하고 있습니다.
1: 지금 그 특히 이제 사랑 제일교회 그리고 파리로 집회 관련해가지고 이제 확산세 때문에 다들 어, 긴장감을 늦추지 않고 있는데 어각 지자체에서 여러 가지 이제 조치들을 내리고 있어요. 뭐 마스크를 강제로 착용을 한다든가 집회를 금지하게 한다든가. 뭐 제주도에서는 어떤 새로운 조치가 나온 게 있나요?
4: 제주도로 가기 전에 네. 저희가 그 파리로 앞두고 또 8월 17일 그 대체 휴가까지 지정하면서 전 국민 뭐휴가가라고그막 그랬잖아요. 네네. 그래서 네네. 저희들이 자체로는 긴장도 하면서 네네. 광화문 집회는 금지시켜야 된다. 네네. 그리고 뭐 지금 그 교회 이름이 뭐 사랑 제일 교회던데 국민에 네네. 대한 사랑이 있으면 아 사랑하는 사람들의 안전과 생명을 지켜주는 게 사랑이지 이게 무슨 사랑이냐 네네. 그렇게 해서 그 교회 집회나 광화문 집회를 스스로 자제해야 되고 네. 당국에서 금지해야 된다고 강하게 요구를 했어요 왜냐하면 네. 거기서 걸리면 결국 제주도까지 이게 여파가 오거든요 그렇죠. 예. 얼마나 많은 사람들이 지금 뭐 이제 죽기 살기로 지금 코로나랑 싸우고 있는데 네. 이게 뭐 하는 겁니까 그래서 아 정말 그이 자제하고 네. 강력하게 차단하라고 했는데 네. 결국 이 사태가 벌어졌단 말이에요 예. 그래서 저희는 그 중앙 그 질병본부에서 통보받은 명단을
3: 예.
4: 저희 제주도에서도 전부 그 검사를 했고요. 예. 또 검사받으라는 행정명령을 내렸습니다.
3: 음흠.
4: 현재까지는 음성인데요. 예. 지금 광화문 집회했던 그 어, 환자들이 오늘부터 본격적으로 그이 잠복기 지나서 증상이 나올 것 같아가지고 네. 제주도도 이에 대한 이, 강제 검사 네. 명령을 내린 상태에서 예. 긴장감을 갖고 대비를 하고 있습니다.
1: 제주도도 그 어, 검사 대상자들이 꽤 있는 모양이에요? 어,
4: 그1여명대인데요 저희들이 아, 통보받는 예. 대로 어, 검사를 할 뿐만 아니라 예. 공항으로 들어오시는 분들 중에도 네. 광화문 집회에 스쳐간 분들은 모두 신고해라 음흠. 라고 저희들이 명령을 내려놓은 상태입니다.
1: 예. 지금 말씀하셨잖아요. 애초에 저 집회는 안 해야 되는 거 아니냐라고 계속 주장을 하셨고, 어, 예. 근데 이게 이제 서울시에서도 그 집회를 금지했었는데 정부에서, 아니, 정부나 법원에서 이걸 허가해 준 거란 말이에요. 근데 어쨌든 집회는 열리게 됐는데 이 집회에 대해서 어, 미래통합당이 좀 적극적으로 좀 자제해라, 어, 하지 말아라라고 얘기를 하지 않았다. 왜냐면 미래 통합당하고 관계가 있는 집회니까요 어찌 됐든 간에 뭐 그런 비판들이 어, 있지 않습니까 이거 어떻게 생각하세요
4: 그 법적인 책임을 따지는 거는 그건 예. 정치공세인 것 같고요 예. 대신에 예. 저희는 결과적인 법적인 책임이 아니라 예. 책임감을 가지고 임해야죠 예. 그래서 통합당도 예. 그 광화문 집회 에 우리가 책임이 있다 없다를 따라 가지고 네. 국민의 생명과 안전을 음. 누구보다도 그, 먼저 생각하고, 네. 지금 경제와 정치도 중요하지만, 네. 방역이 가장 중요하잖아요. 예. 그래서, 통합당이 정부 당국보다도 오히려 더 국민의 생명과 방역을 중시한다 네. 이런 것을 앞으로도 음... 계속 강조를 하고, 모범으로 보여야 된다고 생각합니다. 음... 책임감이 중요한 거예요.
1: 음, 법적인 책임, 뭐, 이런 것들 다 떠나서, 어, 이제 책임감을 보여줘야 된다, 통합당도.
4: 예, 음. 그럼요. 그리고 국민이, 든든하게 믿고 따를 수 있는 책임감을 보여줘야 지지도 올라가지 않겠습니까?
1: 네. 아그 지지도 올라간다는 얘기 들으니까 뭐그거좀 여쭤봐야겠네요. 지지율 최근에 많이 올랐잖아요. 미래통합당. 네. 그리고 뭐 물론 이제 역전도 됐다가 다시 또 뒤집어졌다가 막 이런 상황인데 어쨌든 많이 오른 건 사실이에요. 그 김종인 비대위원장 체제 한1 0 0일 됐는데 사실 원래는 어이원희룡 지사님께서 김종인 비대위원장 체제에 대해서 이 조금 보수 아니, 진보 아류 아니냐? 어 보수 기치를 유지를 해야 되는 거 아니냐 이런 주장을 하셨잖아요 어떻게 평가하십니까 지금 반백기를
4: 제가 주장했던 예. 것은 예. 우리 그 당의 그이 당의 당이 예. 주도해서 변화해야 된다라는 것이지 예. 저는 20년 내내 보수의 혁신을 예. 주장해온 예. 우리 개혁파니다 예. 우리 김종인 비대위원장 이 들어선 이후에 네. 좋은 방향으로 가고 있고요. 아 그래요? 예. 그동안 래요 제가 주장해왔던 그 당의 변화와 혁신 방향으로 가고 있는 거예요. 음, 음, 특히 네. 최근에 우리 김종인 위원장께서 그 5.18 이제 민주 묘지를 찾아서 무릎을 예, 예. 꿇고 진심어린 사제를 한 것도요. 예. 아주 당의 방향성에 대해서 국민들에게 네. 큰 울림을 줬다고 생각하고요. 네. 최근에 그, 당은 당교라든지, 당의 예. 정책들을 여러 투기를 통해서 만들고 있는 걸 보면서, 네. 그동안, 그, 국민들에게 약속했다가, 즉 정권을 잡거나 선거를 이기고 나면 뒤집고 뒤집고 했던 이런 것들을, 예. 이제는 제대로 실천하겠다. 음. 이렇게 국민들에게 약속을 하고 있기 때문에, 네. 저는 옳은 방향이라고 생각하고요. 예. 과거의 그, 어떤 이 전통이나, 네. 아니면, 당내 목소리가 센 일부 집단, 또는 네. 외부의 목소리 큰 일부 의 극단적인 집단, 네. 거기에 얽매이지 않고, 네. 네, 뚜벅뚜벅, 올바른 변화의 길을 가고 있다고 생각을 합니다.
1: 음, 근데 이렇게 올바른 변화의 길을 가고 있다고 말씀을 하셨는데, 요번 이제 코로나 이제 광복절 집회 같은 상황에서, 어, 정광훈 목사 같은 좀 극단적인 어떤 그 세력과 선을 잘 긋지 못하고 있는 것 같다, 미래통합당이. 이런 얘기를 하는 쪽이 있더라고요.
4: 아, 까도 말씀드렸지만, 네. 그, 뭐, 그 집회가 무슨 당이 한 집회도 아니고, 뭐, 당에서 참석하라고 한 것도 아니고, 네. 그래서, 이 여기다가 무슨 책임을 자꾸 공방을 벌이는 음, 것은 정치공세라고 네. 생각하고요. 네. 대신 그런 책임 공방을 떠나서, 떠나서, 네. 광화문 집회가 아니라 어떤 집회라도, 네. 이 국민의 생명과 안전을 걱정하는 책임 있는 정당의 입장에서는 책임감 있는 메시지와 행동을 보여줘야 되죠. 그래서 그게 어떤 집회든 그러니까 민주노총 집회든 무슨 태극기 집회든 지금은 집회하지 말라 그러면 하지 말고 검사 받으라 그러면 검사 받고 이렇게 돼야 되는 거예요. 음. 네, 네, 네. 그걸 국민들을 위한 예의고, 예. 그 민주시민의 기본이죠. 예. 그걸 어기면서 무슨 애국을 얘기하고 무슨 사랑을 이야기합니까? 예. 정상이 아니죠.
1: 그 미래통합당 전직 뭐 의원들이라든가 뭐 당원들이 거기에 참석하고 막 방역을 방해하고 이런 행동들을 하잖아요. 이뭐그분들에게 그, 그럼 한 말씀 좀 해주시죠.
4: 그까 그러니까 그분들요,
1: <웃음>
4: 그이뭐 당에 이걸 떠나가지고 뭐이뭐 예. 뭐 언론에 조금이라도 그저 카메라에 주목받고 예. 박수수리에 굶주려 계신 것 같은데 예. 그게 오히려 나라가 올바른 방향으로 또 국민의 지지를 모으는데 결정적인 예. 걸림돌이 됩니다. 예. 그, 오죽하면 가족들까지 말리고 신고를 하고 그러겠어요.
3: <웃음> 네네네.
4: 아, 안 됐더라고요. 예. 과연 그, 심리세계를 한번 예. 진단을 해봐야 될것 같아요.
1: 예. 이 얘기도 한번 여쭤봐야 될것 같아요. 이게 8.15 광복절 지난 이후에 방송 인터뷰는 처음이신 것 같은데, 그, 광복절 기념사, 그, 김원웅 광복회장의 기념사 관련해가지고, 원희룡 지사께서 강하게 비판을 하셨어요. 음이 원희룡, 원희룡 광복회장의 그 친일 청산 발언 여기에 대해서 어떤 문제가 있다고 생각하셨던 거예요?
4: 아니 친일 청산 당연히 해야죠 네. 친일 청산에 반대하는 거 아닙니다 네. 대신 문제가 뭐냐면 네. 그 잣대라는 것 자체가 네. 아주 일방적인 잣대에다가 그 국민들에게 이 편가르기 시기로 네. 이, 아주 난폭하게 적용을 하기 때문에, 예를 들어서, 그 주장을 하는 게 보면, 그, 역대 육군 참모총장이 1대부터 21대까지 전부 친일파다, 이렇게 주장을 하더라고요.
3: 예.
4: 그, 아마, 그, 저, 지방에서 대독시킨 그 경축사에만 그게 있었던 것 같은데,
3: 네.
4: 아니, 6.25 참전 그 용사회 회장과 현재, 해병대 여단장까지 딱 앉아있는 앞에서, 음. 대한민국 국군의 수장이 전부 친일파여다, 이렇게 주장하는 것을 보고, 야, 이것을, 아니, 도저히, 이건 그냥 들어, 넘어가면 안 되겠다. 왜냐하면, 네. 에, 그, 저, 광복절 행사니까, 네, 네. 광복회 회장이 나와서 좀 세게 얘기하는 건, 네. 얼마든지 건 그건, 이해를 할 수가 있어요. 음. 근데, 그 역대 육군참모총장이 전부 친일파였다. 그때 육사 또는 학병으로 끌려갔던 분들이 있는 건 맞아요. 그런데 네. 그게 뭐예요? 친일파였다? 그래서 그게 전부 청산 대상이다? 그건 아니죠. 왜냐하면 음, 대한민국에서의 공훈은 대한민국을 지키기 위해서 어떤 행동을 했는가. 네. 이걸 따지는 거기 때문에 네. 우리가 백선엽 장군도 그 말주군에 근무했던 건 사실이지만 그거는 20대 초반에 청년 육사 입대하자마자 그거였던 거고 6.25 때 정말 목숨을 걸고 아, 북한군의 그 탱크와 포탄이 쏟아지는 속에서 네. 대한민국을 지킨 거 아닙니까 예,
3: 예. 그래서
4: 저희가 공과 가를을삼보자라는 거고 음. 김원봉 같은 사람은 그 일제시대에는 독립군 운동을 했는지 모르지만 네. 결국 북한 정권에 참여해가지고 6.25 낙봉하는 데죽음이었단 말이죠 그런데 음. 그런 사람은 독립 운동으로 그 훈장을 주자. 네, 이게 이게 말이 안 되는 거죠. 왜냐하면 예. 대한민국은 대한민국에 대한 기준을 갖고 해야 되고요. 예. 또한 가지 만 말씀드리겠고, 애국가를 없애자 그러더라고요. 애국가 예예. 바꾸자고. 바꾸자고. 근데 예. 그 애국가는요. 예. 그 아니테가 나중에 그낫지 생각을 한건낫지만 예. 애국가를 작곡하고 공연할 당시에는. 이게 일본에 대한 독립을 위한 노래다라는 것을 분명히
3: 하고서 음. 미국에서
4: 공연을 했었고요. 그 애국가는 5.18 광주 민주화 항쟁 때도 전남 구청 앞에서 불렀던 애국가고 60항쟁 때도 불렀던 애국가고 2년 전에 촛불 광장에서도 불렀던 우리 국민 의 애국가입니다. 대한민국의 역사를 놓고 봐야지 이게... 그 과거를 과거에 매달려서 과거를 가지고 모두를 결정하자고 하는 사람들은 보통 현재 문제에 대해서 해결 능력이나 아무런 아이디어가 없는 사람들이 예. 왕년에 이랬다그러면서 과거 얘기만 하는 거예요.
3: 그래서 예.
4: 정광훈 목사도 그렇고 김원웅 회장도 그렇고 보니까 이 공적인 그 자리에 나서서 국가를 논할 자격들이 없는 사람들인 것 같아요.
1: 알겠습니다. 근데 그 때, 광복절 기념식 때, 어, 4.3, 동백꽃 배치를 제주도 쪽에서 달지 말자고 제안을 했다. 이래가지고 지금 유족회 측에서 반발을 하고 있잖아요. 해명을 요구하고 있는데, 여기에 대해서 짧게 한 말씀 듣고 마무리하죠.
4: <웃음> 그, 예. 저, 광복절 날 무슨 4.3 이슈가 되거나, 뭐, 단한 글자도 언급이 된게 없고요. 예. 당시에, 그, 광복절 의전 담당이 총무과장이에요. 예. 제주 도청에. 그래서, 광복절에는, 이 보훈의 그, 예식상, 그, 사삼패치는 전부 안 달기로 얘기가 됐습니다. 그래서, 저 혼자 닮은 이상하니까 뗐던 거고, 음. 행사 끝나고서는 또 정상적으로 또 달고 다녔어요. 그래서,
3: 예예. 이것은,
4: 오해가 있으면, 그렇게, 설명을 하고 나뭐갈 일이지 알겠습니다 이걸 하고 이 광복절 그 김원웅 축사에 대해서 알겠습니다 네, 여기까지 그 들어야 될것 같아요 차삼을 들고 나오는데요
1: 예, 네. 여기까지 들릴게요 고맙습니다 네 고맙습니다 원희룡 지사였습니다 일부 여기까지입니다
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 아, 지금 민주당 전당대회 앞두고 있는데 분위기가 좀 어수선합니다. 이낙연 후보가 코로나19 때문에 음성 판정이 됐지만은 자가격리 상태가 됐고, 김부겸 후보는 지금 연기를 해야 되는 거 아니냐? 어, 중단, 선거 일정을 좀 중단해야 되는 거 아니냐? 이렇게 요구를 하고 있고요. 오늘은 어, 어제 어 김부겸 후보에 이어서 어, 박주민 당대표 후보를 좀 만나보겠습니다. 박주민 후보는 최근에 코로나19 관련해서도 굉장히 중요한 어떤 어 발표도 하셨고요. 그 관련된 질, 질문도 좀 해보겠습니다. 박주민 의원님 나와 계시죠. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 예, 직접 모셔야 되는데 지금 뭐 그럴 상황이 아닙니다. 그죠 네. 지금 전당대회 이거 어떻게 해야 됩니까? 지금 선결정 중단해달라고 김부겸 후보 측은 얘기했는데 박 의원님 생각은 어떠세요?
5: 선거 일정을 지금 중단하고 이제 뒤로 승연하게 될 경우에는 사실 이제 국정 감사라든지 음. 그런 국회 일정 부분하고 상당히 겹치게 됩니다.
3: 아하. 예. 아,
5: 그렇게 되면은 사실 이제 뭐 국정 감사에도 집중할 수 없게 되고 예. 여러 가지 부수적인 문제를 낳을 수 있기 때문에 네. 저는 이제 선거 일정 중단 및 어, 이후로의 승연보다는 네. 어 지금 다음 주 월요일부터 이제 온라인 당원들이 투표를 시작하거든요. 예. 이 투표 일정만, 네. 그, 다음 주 중에 후반부로 좀 옮겨달라. 음. 그러면 앞부, 앞부분은 이제 투표가 업, 없는 상태가 되면서 그 시간대를 활용해서 조금이라도 뭐 당원분들에게 호소할 수 있는 시간을 확보할 수 있게 되지 않겠습니까? 네네. 어, 좀 그렇게 해달라고 지금, 음. 어, 요청을 해놓은 상태인데,
1: 어쨌든 전당대회는 29일날 예정대로 하자, 이거잖아요, 그죠? 네. 근데 예. 그 29일날 이낙연 후보가, 이낙연 의원이 지금 자가격리 상태라서 현장에 나올 수가 없죠, 그죠?
5: 예, 뭐 지금도 예. 뭐 서울이나 경기, 예. 뭐 충청, 충청 그 다음에 호남 관련돼서는 현장에 저희들이 가는 게 아니라, 네. 아, 연설 영상을 음. 송출하는 방식으로 하고 있거든요. 네네. 그래서 29일 당일날, 물론 이제, 규모가 크긴 하지만 네. 그렇다고 해서 뭐꼭 저희가 참, 참석해야 되는 거냐 라는 음. 측면에서 봤을 때는 어, 참석을 안 하고 영상 송태방식으로할수 있기 때문에 네. 크게 문제가 될것 같지는 않습니다.
1: 알겠습니다. 네. 예정대로 하자 어, 네. 이런 말씀이시고데
5: 다만 아까 말씀드렸던 것처럼 네. 왜 제가 이제 투표 기간을 뒤로 좀 네. 어, 늦추자 그러냐면 공중파 방송 토론 네. 전국을 대상으로 한 그게 취소가 됐고
3: 그렇죠. 네. 네. 그다음에
5: 충청권을 대상으로 한 아, 방송 토론도 취소가 됐어요. 음, 네. 그러면서 사실은 이제 저 같은 후발 주자는 당원들에게 뭔가 호소할 수 있는 기회가 없어졌거든요.
3: 음, 네네.
5: 적어도 하루 이틀이라도 뭐좀 음. 알릴 수 있는 기간은 좀더 확보해줘야 되지 않냐 이게 제 생각입니다. 예. 네.
1: 말 나온 김에 지금 판세는 어떻게 보세요? 판세요? <웃음> 네.
5: 아, 뭐, 이낙연, 그, 후보님이 좀 많이 앞서고 있는 건 사실이죠. 네. 워낙, 어그 이번에 이제 전당대회 기간이 2주간은 수혜 때문에 사실은 모든 일정이 취소됐고요. 예. 또 나머지 지금 2주는 코로나 때문에 모든 일정이 취소되고 있는 상황이어서, 예. 참, 저 같은 후발주자는 힘, 힘든 일자 힘든데, 예. 아, 좀 마지막까지 최선을 다하겠습니다. 알겠습니다.
1: 예. 그, 코로나 얘기 잠깐 해볼게요. 어, 의원님께서 그, 광화문 집회, 파리로 집회 동원된 전세버스 79대, 79대 리스트를 이렇게 발표를 했어요. 기자회견을 하셨는데. 네, 네, 그게 네. 이제 평범한 시민이 제보를 한 거라면서요.
5: 맞습니다. 예. 네.
1: 근데 이제 이게 다가 아니다. 이거보다 훨씬 많을 것이다. 이렇게 얘기하시는 이유는 뭐예요?
5: 그, 저희가 제보받은 파일에 네. 보면은요. 네. 파일 하단에, 어, 이 이상, 이 위에 있는 것만 어~ 광고해주세요 알려주세요 요런 식의 문구가 들어가 있어요 음. 그러니까 그렇다는 얘기는 그~ 알리거나 또는 광고하지 않아도 되거나 또는 안아야 되는 부분이 존재한다는 의미가 될 수도 있거든요 네. 그렇다면은 어~ 그런 경우로 생각해 볼수 있는 게뭐 이미 그~ 버스가
3: 네.
5: 만 원이 돼서 네. 더 광고할 필요가 없거나 또는 네. 아, 내부의 인원들이 이용하는 차량이라서 뭐 알릴 필요가 없거나, 요런 두 가지 케이스 아니겠습니까? 예. 근데 어떤 경우든, 사실 버스가 더 있다는 걸 전제하는 게 아니겠냐, 음, 이렇게 본다는 거죠.
1: 예. 이 숫자만 보면 한 3,000명 돼요. 한. 네. 몇든대 정도 되니까. 네. 근데 이제 이 사람들의 명단을 확보할 수 있는 그 자료가 될수 있잖아요. 뭐 계좌 입금 내역이나 이런 걸 보면. 네.
5: 계좌 번호가 있어서요. 예. 네. 그럼
1: 방역 당국에서 이 사람들을 추적을 빨리 해가지고 검사를 받고 여기까지는 알겠는데. 네. 이게 그 어떤 법적인 수사라든가, 사법적인 수사라든가, 예. 이런 것도 필요한 영역이라고 보세요, 어떤 부분이?
5: 만약에 이제 예. 그 수사가 필요하냐라는 것을 이제 따져보려면은, 예. 감염병 예방법, 예. 위반 여부를 따져봐야 되는데요. 예. 지금 이제 그 정부가 이 버스에 탑승했던 사람들에게 이제 검사를 권하고 또는 검사에 대한 어떤 행정명령을 하거나 이러면은, 이제 그런 것들 위반했냐 안했느냐를 따질 수 있게 되겠죠.
1: 음흠. 예,
5: 그래서 그 부분을 좀 봐야 될것 같습니다. 네. 예.
1: 그런데 지금 명단에 보면요, 거기 이제 발표하신 자료에 보면은 뭐 담당자들 이름이나 이런 것들이 쭉 나오잖아요. 네. 명단을 보면은 기독자유통일당 그 정강훈 목사가 관계된 곳이죠. 이 이쪽 인사들이 어 실제로 많이 발견이 됐어요?
5: 그러니까 제가 직접 그것을 확인한 건 아니고요. 네. 그 저희가 이제 그거를 발표하자 그 예. 자료를 가지고 어떤 어 매체에서 예. 대조를 해봤나 봐요. 음. 리서치를 해봤나 봐요. 그 네. 인솔자로 나와 있는
3: 사람들이
5: 예. 어떤 사람들인가 그랬더니 어그 보도에 따르면 한 10명 남짓이 그 방금 말씀하셨던 기독자유통일당에서 비례대표 후보로 출마했었거나 지역에서 무슨 사무국장 같은 역할을 음. 했던 분들이다라고 하더라고요. 적지 예. 않은
1: 숫자네요 열명 남짓이면은 예예예. 예. 근데 이게 지금 방역당국에서 그 계좌를 열어서 그 입금자들을 확인하고 이런 권한이 있나요 지금 법적으로 어떻게 되는 거예요
5: 음. 어~ 뭐 필요한 어떤 조사나 이런 것들은 할수 있는 것으로 저는 알고 있거든요 음. 그래서 뭐 구체적인 부분까지 뭐 제가 음. 아직 어, 확인은 못 했는데 예. 어뭐 예를 들어 서 CCTV 영상 확인한다든지
1: 이런 것들이 아. 다 가능한
5: 것으로 제가 알고 있어서
1: 예그그 예. 그, 방역 당국에서 그 의원님이 발표한 자료를 지금 가지고 조사를 하고 있는 거죠 그러면은
5: 그 제가 이제 일본 쪽에다가 그 자료를 넘겨준 날 오후에 네. 제가 이제 저희 쪽으로 다시 연락이 온 거는 네. 해당 지자체로 관련된 그 자료를 다 보내 보냈고 지자체가 음. 그 자료를 도대로 조사 중이다라는 음. 얘기를 제가 들었고요 네. 그 전화가 오기 전에도 각 지자체 여러 지자체가 저희 의원실로 전화가 음, 왔었어요. 네. 자료를 좀볼수 있겠느냐, 확인할 수 있겠느냐라고 네. 해서 그때는 저희가 뭐 직접 제공하지는 않고 네. 아, 우리가 질본에 제보한 것이 그러 그러니까 질본을 컨트롤 타워로 해서 받아가라라고 음, 했으니까 예. 아마 지자체에서도 질본 쪽에 요청을 했을 음, 가능성이 있겠죠.
1: 진행이 그, 되고 있겠네요. 예. 그런데 예. 네. 지금 어제도 그러니까 어제 밤부터 오늘 새벽 사이인데. 이, 사랑제일교회 방역당국이 가서 명단을 확보를 하려고 그랬는데, 못했어요, 결국은 또. 네. 지금 뭐, 900명 명단밖에 못 받았는데, 뭐, 2, 3천명 된다는 게, 이제, 사람들이 많이들 얘기하는 부분이잖아요. 네. 이게 강제적인 뭐 어떤 조치가 필요한 상황이라고 보십니까? 어떻게 해야 될것 같아요?
5: 아, 예전에도 이제, 그, 압수수색을 한번한 한 적이 있죠. 신천지 때요? 어, 신천지 때요. 예, 예.
1: 그래서,
5: 지금 이제, 그 상황을 보고. 네. 필요하다면 그럴 수도 있겠죠. 음. 그 부분은 이제 아까 말씀드렸던 대로 감염병 예방법 위반이라든지 기타 범죄 혐의가 좀 어, 특정이 돼야될 필요가 있는데 그래야 네. 이제 영장이 발부가 될수 있잖아요. 예. 그 어, 부분은 제가 지금 뭐그 음. 지금 단계에서 이렇게 구체적으로 음. 말씀드리긴 어려운데 필요하다면 은 사법당국이 그런 것들을 고려할 아, 할 필요는 있, 있어 보입니다. 예. 예. 그
1: 그러니까 범법행위를 했는지 안 했는지를 좀 먼저 좀 따져보고 어, 진행을 네. 해야 된다, 라는 말씀이신데.
5: 그니까, 적극적으로 좀 사업당국이 그런 걸 고민할 필요는 있어 보이는데. 예. 그런, 그런 정도까지 이제 어떻게 특정됐는지를 제가 외 지금 저로서는 제가 판단할 근거가 별로
1: 없으니까. 예, 예, 예. 네. 어. 근데 지금 집회를 주관한 사람 중에 한 명이 민경욱 전 미래통합당 의원이고요. 네네네 네, 네, 네. 그리고 사실 그, 그, 그 전, 미래통합당 전 의원들 뭐 차명진 전 의원이라든가 김진태 전 의원이라든가 이렇게 참여를 했어요. 근데 네. 여기에 대해서 지금 민경욱 전 의원을 검찰에 고발하신다고요?
5: 예, 뭐 검찰에 고발은 안 하고요. 예, 경찰에 고발을 어, 좀 검토하고 있어요.
1: 아, 네. 아 그래요? 어, 박주민 네. 의원께서 어떤 혐의로 고발하시는 거예요?
5: 지금 그 감염병 예방법 관련돼서 예. 지금 집회 특히 이제 대규모 집회 네. 어, 어떤 그 전염 성이 높은 그런 그 상황에서의 집회를 하지 말라고 행정명령이 나왔고 네. 그 행정명령에 대해서 이제 물론 이제 법원에서 어 집행정지를 해서 집회 공개가 그렇죠. 열린 거 아닙니까 네. 그런데 실제로 진행된 집회는 그 행정명령을 어 법원이 중지시킨 그두 집회를 넘어선 범위에서 일어난 거죠
3: 네. 어
5: 그렇게 됐다면은 그 결과적으로 행정명령이 정지되지 않은 다른 음. 행정명령들을 네. 위반한 것이라고 볼 수도 있어요. 음. 그래서 그런 부분하고 집시법 관련된 부분 이런 것들 가지고 한번 음. 아 고발을 해보, 해보, 해보는 해보건 어떨까 이렇게
1: 검토하고 있습니다. 아, 검토하는 네. 중이다라는 네. 말씀이시네요. 아 정치 얘기 좀 할게요. 시간이 많이 흘렀네. 네. 그 김종인 비대위원장이 5.18 민주 묘지 앞에서 무릎 꿇고 눈물을 흘렸습니다. 어, 네. 울먹였죠. 정확하게는. 어떻게 평가하십니까? 이게 뭐좀 진정성이 어느 정도 있는지에 대한 평가가 좀 여러 얘기들이 나오고 있는 것 같은데 박지민 의원님 생각이 좀 궁금하네요
5: 어 우선 뭐 어떤 것이든 그러니까 실질적으로 음. 뭔가 어떤 태도 변화가 있는 것이든 아니면 음. 그냥 외부적으로만 어떤 변화가 있는 것이든 어, 어떤 사과를 표명했다는 부분은 긍정적인 평가를 해야 될것 같고요 네 다만 중요한 건 이후에 어떠한 태도를 실질적으로 보여주느냐일 것 같아요. 네. 뭐 예를 들어서 이제 5.18 관련해서 끊임없이 이제 막말이 나왔었는데. 네. 그런 부분은 어떻게 할 것인지.
3: 음.
5: 그 다음에 이제 곧 5.18 관련된 이제 특별 법들이 발의가 될 거거든요. 네. 그러면 그걸 처리하는 데 있어서 어떤 태도를 보일 것인지. 네. 그런 것들을 좀
1: 봐야 되겠죠. 음. 네. 그건 조금 지켜봐야 된다. 향후에 어떤 행동으로 실제로 나타날 것인지. 근데 어찌됐든 간에 이런 어떤 변화된 모습을, 모습이라도 김정인 위원장이 보여주고 당이, 미래통 당이 보여주니까 이 지지율이 역전이 됐다가 뭐 지금 거의 비등비등해졌어요. 지금 민주당하고. 네네. 그리고 지금 사실 또 역전에 다시 이제 민주당이 이긴 거는 이정광원 목사 덕분 아니냐. 이게 뭐, 농반, 진반이지만, 이런 얘기까지 나오고 있고, 지금 지지율 상황, 당 상황은 어떻게 인식하고 계십니까?
5: 뭐, 제가 이제 유세문에서도 밝힌 것처럼, 어, 지금 현재 상황을 국민이 보내는 경고로 엄중히
3: 인식하자라고
5: 말씀을 항상 드리고 있고요. 물론 그렇다고 해서 지지율에 1위, 1위 하자는 얘기는 아니고요.
3: 어,
5: 뭐든지 이제 어떤 그 신호가 오면은 그걸 어, 엄중히 인식하고 선제적으로 대응하는 게 필요하지 않겠습니까? 네. 그래서 그런 차원에서 엄중히 좀 인식을 하자 이렇게 음. 얘기를 하고 있습니다. 그런데
1: 네. 네. 이게 어, 의원님이 여러 인터뷰라든가 발언이라든가 이런 걸 보면은 국민들을 네. 설득하지 못했다 맞습니다. 이런 취지 네. 얘기를 하잖아요. 근데그 네. 그 말은 잘못한 건 없는데 네. 이게 뭔가 설득이라든가 소통이 문제다 이런 취지로 읽히잖아요. 이거 여기에 대해서 또 어떤 분들은 어이좀 오만한 태도 아니냐 잘못한 게 없다는 뜻 아니냐 결국은 이거는 어떻게 보세요?
5: 제 발언의 이제 앞 부분은 빼놓고 이제 보신 거예요. 예예. <웃음> 예, 예. 저는 이제 정책을 만들 때도 네. 미리 의견을 듣고
3: 정책이 음.
5: 정책에 그런 의견들이 반영돼서 정책의 구체성과 세밀함, 정확도를 높여야 된다. 네. 그 다음에 정책이 결정된 뒤에 집행을 할때또 국민들에게 설득과 설명을 잘해야 된다. 이렇게 네. 얘기를 하거든요. 그래서 예. 예, 네, 지금 방금 음. 말씀하신 건 그중에
1: 뒷부분만 말씀하셨는데요. <웃음> 네, 알겠습니다. 어, 현안들 물어보다 보면 이 마지막 질문 못할 것 같아서 마지막 질문을 먼저 드릴게요. 네. 그박주민의원께서 세대 교체가 아니라 시대 교체를 말씀하시잖아요.
5: 네, 이번 네, 네.
1: 선거에서 이게 네. 정확히 의미가 뭡니까? 구체적으로는 뭐가 바뀌어야 된다는 거예요? 시대 교체라는 게? 네,
5: 제가 뭐 최근 유세문에 계속 이제 담고 있는 내용인데요. 네. 사실 뭐 우리 사회에 해결되지 않고 오랫동안 지속되었던 여러 문제들이 있습니다. 예를 들어서 어, 교육 문제 에 관련된 부분도 그렇고요. 네. 복지 수준을 좀 높이자라고 얘기했던 부분이라든지. 네. 뭐 저출생의 문제라든지요. 네. 어 굉장히 오랫동안 그 사회에 존재하면서 많은 사회 구성원들을 힘들게 만들었지만 제대로 해결되지 않은 굉장히 많은 문제들이 있는데. 네. 어, 이런 것들 정말 그 국민과 대화하면서 이제. 획기적으로 한번 풀어보고 네. 그걸 통해서 좀 새로운 시대로 이제 가자라는 얘기예요 제
1: 얘기는 음... 네. 그걸 박주민이 해야 된다 그 이유는 뭘까요
5: 예뭐 네, 다른 두 분도 훌륭하시지만 네. 사실 이런 문제를 해결하려면 아 굉장히 국민들과 대화와 소통을 많이 해야 되고 또 현장성 있게 움직이면서 문제를 또 정확히 파악해야 되고 네. 또 당내에서는 굉장히 활발한 대화와 토론이 이루어져야 되는데 네. 어떤 소통이라든지 교감이라든지 이런 음. 부분에 있어서는 제가 그래도 두 분보다는 나은 점이 있다라고 네. 생각을 해서 그렇게 네. 네, 말씀드리고 있어요. 네.
1: 현안들이 많은데 어, 검찰개혁 얘기 하나만 더 여쭤볼게요. 이건 네, 저, 네. 전문가시니까 네. 지금 이제 추미애 장관 취임하고 나서 쭉 검찰개혁이 진행이 되고 있는데 네. 이게 너무 일방적인 거 아니냐? 어, 지금 네. 검찰총장 그니까 개인, 윤석열 총장의 힘빼기로만 가는 거 아니냐. 그리고, 어, 이 정부의 어떤 그 검찰 장악? 이런 쪽으로 진행이 되고 있는 거 아니냐. 청와대 검찰 장악 구체적으로는요. 뭐 이런 여러 가지 이제 비판들도 있는 거 같아요. 지금 검찰개혁 진행상을 좀 총평을 하신다면 어떻습니까?
5: 뭐 최근에 이제 그 추미장관이 했었던 부분은 예를 들어서 형사부를 강화하고 형사부 소속 어 검사들을 좀어 승진시켰다 이렇게 네. 볼수 있는 것 같고요. 그 다음에 네. 대검의 직제를 개편해서 좀 직제를 축소한다 이런 네. 부분이잖아요. 네. 자, 근데 형사부 우대, 형사부 강화 이야기는 진짜 수십 년 동안 이야기가 나왔지만 안돼 왔던 거예요. 음. 그리고 오히려 윤석열 총장이 들어왔을 때그 시대적인 그런 흐름. 네. 그래서 요구 받았던 흐름과 달리 특수부가 또 오히려 더 강화가 되는 모습이 있었죠. 예, 예. 그래서 그걸 좀 바로잡는 것이다. 이렇게 좀 봐주시면 좋을 것 같고.
3: 예.
5: 대검직지개 편을 통한 직지 축소는 뭐 감사원에서도 지적한 적이 있었고요. 몇년 음. 전에. 예. 그리고 이거 역시도 이제 학계라든지 시민사회에서는 굉장히 오랫동안 지적돼 왔었던 문제예요. 네. 근데 안 됐던 거죠
3: 사실은. 음. 그래서
5: 그걸 하는 거니까 네. 이게 만약에 이걸 이걸 어떤 어특정 어떤 목적을 가지고 움직이는 것이다라고 자꾸 이제 보시는 음. 거는 또. 오히려, 안 네. 맞을 수도 있는 아닌다라는씀입니다 예.
1: 그, 윤석열 총장과 관련해가지고, 뭐, 네. 이원욱 최고위원 후보 같은 경우는 지금 내려야 된다, 이런 얘기도 했어요, 저희들이랑 인터뷰하면서. 음, 음. 뭐, 지금 요즘 나오는 거 보니까, 검찰총장 시절에, 아니, 그, 서울지검장 시절에 방상훈 사장이라든가, 어, 어 만났다, 홍석현 회장이라든가 만났다. 네. 이게 좀 부적절한 네. 얘기도 좀 있고요. 거치 얘기가 계속 나오는데, 어떻게 생각하십니까?
5: 뭐 제가 여러 차례 이미 밝힌 바가 있지만 네. 어, 검찰총장이 임기는 대통령님이 결정할 문제이고요. 예. 예. 그 부분에 대해서 뭐뭐저 뭐 당에서 이렇게, 예. 이렇다 게이 저렇다 이야기하는 특히 인사에 관한 것이기 때문에 네네. 인사도 뭐 다른 인사가 아니라 인사 임기 관련된 문제이기 때문에요. 예 어, 적절치는 않은 것 같습니다. 예.
1: 알겠습니다. 어, 나중에 당대표 당선되시면 다시 뵙죠. <웃음> 네. <웃음> 고맙습니다. 네 감사합니다 더불어민주당 박중민 당대표 후보였습니다 공정하고 깊이 있게
2: 오늘 하루 이슈의 중심
1: 김경래의 최강시사 네, 아까 브리핑에서 잠깐 말씀드렸었는데요 어, 국정원이 어제, 이, 김정은 위원장이, 어, 권력의 일부를, 어, 김여정, 어, 제 부부장에게 위임했다. 이런 식의 보고를 국회에 했습니다. 이걸 어떻게 해석해야 되는 것인지, 후계자를 정했다는 것인지, 아니면은 뭐, 오히려 권력을 장악했다는 자신감의 표현이다. 이렇게 해석을 하기도 하고요. 요거를, 어좀 깔끔하게 좀 정리해야 를될것 같습니다. 정세현 전 통일부 장관 민주평통 자문회의 수석 부의장 연결되어 있습니다. 장관님 나와 계시죠? 안녕하세요.
4: 예, 안녕하세요.
1: 예, 네. 이게 좀 헷갈립니다. 이게 뭐 건강이 안 좋아서 권력을 위임한 것인지, 아니면 뭐 해석대로 권력 권력을 장악한 것에 대한 자신감의 표현인지 어떻게 보십니까, 정 장관님은?
6: 예, 예, 저는 뭐 후자라고 생각합니다. 후자라고
1: 아, 보세요? 어, 네,
6: 건강 이상설은, 뭐, 무슨 국정원에서, 어, 적어도 국정원이 하는 한 국정원 정보로는 건강 이상 없다. 네. 얘기했다는 거고. 예. 예. 언론의 해석일 뿐이고. 네. 그 다음에, 그, 자신감의 표현, 이면서 동시에. 네. 그, 김여정 한 사람한테만 권, 권한을 나눠주는 것이 아니라. 네. 경제는 아마 박봉주 전 총리. 예. 지금 현재, 경제 담당 경제 담당 당 구위원장 국무위원회 부위원장 그 사람을 중심으로 음. 어 일을 하도록 하고 결 최종 결, 가, 에, 결정적인 것만 보고하라
3: 음. 웬만한 건다
6: 그게 알아서 일종의 전결 비슷하게 되는 거죠 중요한 것은 음. 어~ 그, 정은 위원장의 결재를 받도록 하고 음. 그다음에 이제 군사 쪽은 군을 총그 감시하고 지휘하는 것은 군정지도부라는 것이 새로 생겼더군요. 예. 최부일이그 부장인데.
1: 최부일 예.
6: 네, 최, 최 부일인가, 음, 부일. 예,
1: 최부일인가
6: 네, 예. 그쪽에다가 맡겨서 군을 그 저, 관리 감독하고. 네. 그다음에 또 하나 이제 대미 협상력을 높일 수 있는 전략 무기는 리병철 장 네. 부위원장. 예. 그렇게 그러니까 네 사람한테 권한을 음. 뭐 위임하기보다는 약간 좀. 나눠주면서 네. 전결권 내지는 전결권이죠. 그걸 나눠주고 뭐 최종적인 것은 그리고 결정적인 것은 음. 뭐 김정은의 재가를 받아야만 되는 걸로 이렇게 통치를 해나올 것 같습니다. 네. 그러니까 김여정한테 대외 대남 파트를 맡기고 네. 박봉주 경제,
3: 음흠.
6: 군 최우일, 네. 그다음에 전략무기, 핵과 미사일이죠. 그럼 비병철이 네. 이렇게 네 사람 정도한테 에, 권한을 나눠주는 뭐 나눈다기보다는 나눈다기, 분산해서
1: 예. 그럼 뭐, 어쨌든 최종 결정권은 본인이 계속 지고 있는 거고요. 물론이죠. 물론지.
6: 예. 그뭐 어, 최종 결정권을 동저 그 김정은 위원장이 갖는 거죠.
1: 이게 그뭐 일종의 좀 비상 대책인 것인지 아니면 북한의 어떤 시스템을 좀 바꾼 것인지 이거 네. 어떻게 봐야 네. 돼요?
6: 그하면 음. 내년에 지금 그 당대회를 1월 달에 새로 열겠다고
3: 예. 어,
6: 이미 예고를 해놨는데 예. 당대회 때 새로운 전략방향 정책방향을 정립하겠다는 건 예고를 했어요. 예. 그러면 그 새로운 전략방향 정책방향을 정립을 하되 예.
3: 그걸
6: 끌고 나갈 수 있는 그런 그 인적구조 예. 뭐 이런 것을 지금부터 지금, 어, 사전 예비 시험을 하는, 예. 그런 걸로, 저는 해석을 합니다.
1: 그러니까 시스템을 좀 바꾸는 거라고 본다면은, 그 이유가 자신, 공부하잖아요.
6: 자, 자신감. 예. 그 다음에, 그 안에 자기가 직접 만기 칠남 하는 식으로, 예. 일을 해봤는데, 예. 해보니까, 믿을만 하다. 아. 아, 믿을만 하다. 아, 어 김여정도 생각보다, 아, 어, 아마, 유능하다고 생각을 한것 같아요. 아, 그래서. 그렇군요. 어, 장, 저직지도부라고 할까요? 말하자면, 인수권은. 조 예. 저직지도부가 가지고 있는데, 그쪽 일도 막히고, 대남 대외 파트도. 예. 김여정한테 이렇게, 해. 예.
1: 여보세요? 아, 아, 청취자 여러분 죄송합니다. 전화가 갑자기 끊긴 것 같습니다. 다시 좀 걸겠습니다. 그러니까, 그 정세균 장관의 입장은, 어, 이게, 그 어떤 일시적인 비상 체제가 아니라 어 북한의 시스템을 좀 바꾼 거다. 그것은 자신감. 어, 다시 말하면 9년 동안 쭉어 통치를 해 보니까 어좀나눠져도될것 같다라는 거죠. 최종 결정권은 본인이 갖고 있고. 그래서 이거를 어떤 뭐 어떤 위기에 대한 비상 대책 요런 걸로 보기에는 우리가 있다는 게 지금 정세현 어, 어, 어 정세현 네. 전총무부 장관의 말씀입니다. 어, 예 연결됐죠. 갑자기 끊으신 거 아니죠?
6: <웃음> 예, 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 건물 사이를 통과하면서 그렇게
1: 됐습니 아, 그렇구나 예, 근데, 그, 지금, 후계자는 또 아니라고 했어요. 그러니까 이게 지금 후계구도를 바꾸거나 뭐 이런 거는 절대 아니라는 말씀이세요. 지금 정세균 장관께서는. 그죠?
6: 정세균은 지금 종이란. 아, 아
1: 죄송합니다. 죄송합니다. 정세균 장관께서. <웃음> 예. 예. 그 후계구도를 뭐 이렇게 설정을 한다거나 이런 취지는 아니라는 거죠. 그죠? 아,
6: 김여정 제일 예. 부부장한테는 아마도 그, 후계까지는 아니고, 왜냐면, 네. 후계자의 연습을 시키는 측면도 있겠지만, 네. 지금 그것을 너무, 그, 분명히 해버리면은, 네. 바로 그날부터, 어, 김정은 위원장은 레임덕에 걸리죠. 음, 그건 아닐 거예요.
1: 근데 지금 국정원에서, 국회에서 얘기한 게, 통치 스트레스라는 얘기를 했어요. 이거? 어, 통치 스트레스. 요
6: 스트레스? 예. 아, 글쎄. 그게 뭐. 몸도 무겁고, 그러니까, <웃음> 일이, 일이, 그, 되게 지방 현지 지도라는 것이, 경제 예. 문제 때문인데, 네. 에, 그게 좀, 어, 체력에 부담이 됐을 거예요. 예. 그런 거, 그러면 또, 모든 뭐 것을, 음. 아버지 때, 그 김정일 위원장 때는 만기 칠남이었었습니다. 네, 네. 근데 그렇게 하다 보니까, 아버지의 스타일로 하다 보니까, 예. 역시 머리도 좀, 아, 아팠을 거고, 그래서, 음. 그게, 제가 스트 뭐, 그걸 음. 한마디로 보면 동치 스트레스인데, 예. 그런 측면도 있다고 봐야죠. 음,
3: 데어그동치
6: 예, 예. 스트레스가 있다 할지라도, 네. 맡기고 일을 시킬 만한 사람들이 없으면 본인이 해야 되는데, 음. 다행히도 지금 한 8, 9년 해보니까, 담 네. 믿을만 하다. 어.
1: 그리고 어제 또 뉴스가 있었는데요. 북한 당 전원회의가 있었잖아요. 여기서 예, 예. 경제 분야에 대해서 사실상 김정은 위원장이 실패했다라고 인정하는 예. 부분들이 좀 있어요.
6: 네. 예, 그, 그, 그렇게 그 아주 노골적으로 시일한 선례는 없습니다. 그런 점에서는 예. 북한 체제의 새로운 모습이라고 볼수 있죠. 그전에도 와. 음. 빡... 계획이 잘안 돼서, 5개년 계획이 제대로 성, 그, 달성이 안 되니까, 7개년은 늘려가지고, 목표를 달성하는 그런, 음. 어, 설련이 있었지만은, 이렇게, 일이 끝나기 전에, 네. 에, 경제 계획이, 5개년 계획이 끝나기 전에, 미리, 이러이러 이유로 뭐, 말하자면 거기도 삼중고가 있었죠. 네. 수혜에다가, 코로나에다가, 네. 대, 북제재 이런 것 때문에, 에, 제대로 목표를 달성하지 음. 못했다. 이렇게 솔직히 얘기해 놓고 보면은, 어떤 점에서는 지금 어 정상국가로 가는 한 그, 이, 측면이기도 하죠. 어,
1: 정상국가로 가는 한 뭐, 단면을 아니, 보여준다. 그러니까 예.
6: 민주국가에서는 잘못한 걸 잘못했다고 인정을 해야만 되는 거 아닙니까?
1: 그렇죠. 음.
6: 네, 완전히 베일에 가려있는 뭐, 그전에 철의 장막, 주의 장막이라는 표현을 예. 썼었지만 미국이 종국과소에 예. 대해서. 그다음에 북한도 장막에 가려진 나라였었는데 예, 그런 것을 솔직하게 드러내는 거 보면은 와그좀 음. 어, 어, 북한 주민들, 인민들과 더불어서 동고동락하는 그런 어, 모양새를 분명히 하면서 국제사회에서 대고도 네. 어, 자기들의 속내를 드러내는 네. 그런 점에서 내년 전당대회에서 네. 그 그동안에 겪었던 삼중고로 인한 경제 정책 실패를 안 해올 수 있는 어, 대책을 수립하겠죠.
1: 네, 아까 전화가 끊어져갖고 질문을 마저 다 못했네요. 다음에 한번더 네. 보시겠습니다. 고맙습니다. 예, 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 예. 정세현 민주평화통일자문회의 민주평화, 수석 부의장이었습니다. 김경래 최강의사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 일부지역께에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
2: 김경래의 최강 시사.
0: GPS가 연결되었습니다. 김경래의 최강 시사. 여의도 신호등.
1: 자한 주간에 화제가 됐던 전가 인물들을 집중 탐구해 보는. 주간인물 토크쇼 여의도 신호등입니다. 오늘도 두분 모셨습니다. 먼저 김태현 변호사님 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 그리고 현근택 변호사님 안녕하세요.
7: 네. 안녕하세요. (웃음) 현근택입니다.
1: 오늘 이렇게 사실 처음 스튜디오에 모신 거예요. 오늘 출연자들 중에 전부 전화로 하다가. 아. 아. 두 분이라서 이게 전화로 하긴 좀 애매하고 해서 그래서 지금 마스크를 다 쓰고 아, 누가 누군지 잘 모르겠습니다. 그래가지고 제가 김태현 변호사님 하면서 현근택 변호사님
7: 얼굴을 이 아, 좀 그러세요? 아, 오저가 있었어요, 더구나. 막 <웃음> 모자 모자를 어, 모자 메스였어요. 예, 예. 네? 머리 안감아 가지고. 안 감아. 아
8: 코로나 때문에 <웃음> 신기 아, 그럼 뭐 코로나 여기다가 선글라스만 끼면 아, 연예인, 신분이 완그 연예인이죠 연예인, 모자 연예인. 선글라스. 연예인
7: 또는 <웃음> 범죄자. 맞아
8: 저기 한장
1: 차이죠. 음. <웃음> 예. 자 오늘은 어떤 정치권 인사들을 가지고 오셨는지 먼저 김태현 변호사님 누구 갖고 오셨어요?
8: 저는 김종인 비대위원장 가져습니다
1: 뭐 파란불이겠죠 빨간불일 리가 있겠습니까 <웃음> 네, 파란불이죠 요새는 네. 쭉 파란불인 것 같아요 아, 예, 예. 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 그리고 현근택 변호사님은 좀 의외의 임무를 갖고 오셨네요
7: 민경욱 저는 갖고 왔는데요 어찌 보면 예. 이제 우리가 마스크 쓰고 방송하고 있는 원인 제공자라고 볼수 있는 거죠
1: <웃음> 이분도 뭐 최근에는 예. 파란불이었던 적이 없었던 분인 것 같아요 그렇죠 그러니까 항상 예. 빨간불 총선 이후에 보니까 어, 그 민경욱 의원부터 좀 얘기를 해보죠. 좀 전에 저희가, 어, 그, 제주도지사 원희룡 지사에 인터뷰를 했는데, 민경욱 의원이라고 얘기는 안 하는데, 참 안타깝다, <웃음> 이런 표현을 쓰시더라고요. <웃음> 가족들하고도 좀 뭔가 불화가 있는 것 같기도 하고, 아, 막 이렇게 나온 얘기를 보면은. 어쨌든, 민경욱 전 의원을 빨간불로 갖고 오신 뭐 이유를
7: 잠깐 설명을 듣고. 저도 좀 망설이긴 했어요. 왜요? 원래 여기 K 출신이시잖아요. 아, 저, 저,
1: 저랑은 되게 잘 알아요. 아, 그러니까 보도국에서 어. 네, 꽤 네. 오랫동안 같이 음. 일했어요.
7: 9시 네. 뉴스도 하시고, 푸파운드 네. 뭐 하셔서, 네. 아, 이게 해도 되나? 이런 생각은 좀 했는데. 네. 망설이진 않으시더라고 그래가지고 어쨌 <웃음> 근데 이거죠 어쨌든 지금 많은 분들이 이제 이제 2차 대유행 이제 수도권 네. 발에서 지금 전국으로 퍼지는 거 아니냐 많이 네. 고민하는데요. 사실은 이제 초점이 어찌 보면 이제 사랑 제일교회나 정광 목사로 많이 가 있지만 생각해 보면 지난 이제 8월 15일날 집회를 마- 할수 있게끔. 주최자죠? 그렇죠. 예. 어, 왜냐하면 이제 열 군데 정도가 아마 집회 신청을 했는데 여덟 군데 정도는 기각 각하되고 두 군데 정도가 이제 좀 인용되는데요. 네. 그 중에 한 분이에요. 음. 뭐이이 분이 계속 지난번 이제 선거 끝나고 나서 부정 선거다 사이로 부정 선거다 주장하면서 무슨 뭐 부정 선거 뭐 대책 본부도 만들고 이제 거기에서 집회를 주최했는데. 네. 결국은 이제 판을 깔아줬다. 음. 결국은 이게 지금 버스, 뭐 전세버스도 전국적으로 올라오고 이랬습니다만, 그러니까 사랑의 제일교회 하나만 있을 때는 그 교회, 교인들만 어떻게 하면, 물론 이분들도 전국적으로 돼 있지만, 그래도 모이는 장소가 사랑제일교회이고, 거기에 이제 명단이 있을 거란 말이죠. 특정이 음. 가능한 문제였어요. 음. 근데 이제 이 8월 15일 집회 같은 경우에는 사실은 물론 전세버스로 온 분들도 있지만, 그건 다 지방사람들이고, 수도권 분들은 대부분 지하철 타고 가는 지하철 차 거죠. 네. 그러다 보니까 이제 누가 누군지 모르는 거야. 다 음. 물론 이제 정부에서는 뭐 통신사나 아니면 뭐 CCTV나 뭐 이런 걸로 하겠지만 그로 걸다안 되거든요. 심지어 음. 보니까 뭐 핸드폰 끄고 가라, 뭐 현금 써라 이러니까 오히려 안 되는 거예요. 특정이. 사실은 어찌 보면 우리가 제일 두려운 게 특정을 딱할수 있으면 그 사람들만 이제 검사를 하면 돼요. 네. 근데 이렇게 네. 예를 들어서. 지금 한 8,500 정도 뭐 검사를 했다 그러는데 자발적으로 한 2만 명 정도 참가했다 그러면 반 이상이 어찌 보면 공백 상태에 있는 거예요.
3: 음.
7: 그러니까 제일 우리가 두려운 게 이거죠. 그러니까 막연한 두려움을 갖는 게 사실은 딱 특정이 안 되는 거. 그 사람들을 다 전수검사할 수 없다는 거. 이제 그런데 이제 원인 제공을 했다는 면에서 저는 이제 빨간불로 삼았습니다. 지금, 집회 참석자
1: 중에 확진자가 60명 나왔어요. 어제까지? 어제까지 60명 나왔는데, 지금 잠복기 생각하면은, 어디까지 갈지는 진짜 모를 일이에요, 지금. 전국적으로 다
8: 나오고 있어서.
1: 근데, 김태현 변호사님은 민경 의원을 좀 아시나요?
8: 모르는데요. 아, 그래요? 네, 저는 몰라요. 왜냐면, 모르죠. 아. 제가 뭐, k b s 제가 근무한 것도 아니고, 그 다음에 뭐, 거기랑, 정치활동을 같이 한 것도 아니어서. 음. 저는, 저는 모른다, 저 아, 미래통합. 별로 앞으로 알일 없을 것 같아요, 저는. 아, 그래요? <웃음> 예. 아, 그 질문, 제가.
1: 정치적으로 재개할 수 있을까요? 아니요. <웃음> 아니요 왜왜왜 <웃음> 네, <웃음> 네, 왜, 왜. 이렇게 다전을 하세요 야, 설마
8: 저기안 되죠 이보니까 네. 굳이
7: 언급하고 싶지 않다 네. 이런 양승 같아 네. 네. 왜 계속 마, 말을 시키냐
1: 네. 아, 안, 되게, 안 되죠 되게 친하신 거 아니에요 솔직히 아,
7: <웃음>
8: 저는 원래 제가 친한 사람 나오면 이렇게 막 세게 말 얘기 못해요 요즘 아. 네, 제가 착해요 그래서 그런데 <웃음> 무슨
1: 말인지 네. 모르겠고
8: 네. 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 <웃음> 저는 정, 정치, 정치 제기는 안 되는 거고 아, 어, 뭐 이런 거죠 결국 이 지금 <웃음> 나오는 있는 얘기가 그 자, 미래통합당의 책임 문제 네. 어, 이런 얘기를 하는데 저는 이거 8.15 집회나 이런 문제라 가지고 미래통합당에게 좀 책임이 전가식 전가라고 그래야 되나 책임 있다라는 식각에 저는 동의하진 않아요. 음. 그러니까 예를 들면 이게 사실은 뭐 항상 많이 나온 얘기지만 미래통합당 지도부에서 야 하자 집회 한번 네. 해봐. 네. 이런 문제는 아닌 거잖아요 지도부가 참석한 것도 아니고 네. 당 중앙에서 오더가 수리가 몰 내려간 것도 없어요 네. 몇몇 전 위원회에 주재를 한 거예요 근데 뭐 보니까 저~ 어제, 어~ 여기 분이 어제 홍기표 의원이 그렇게 말씀하셨다면서요 지도부에서 민경욱 전 의원한테 전화해 가지고 야그 집회 하지 마라고 한마디만 하면 되는 문제였다 무어졌다고 음. 하는데 뭐홍기표 의원께서는 그렇게 생각하실 수도 있지만 네. 상황을 보시자 보시자고요 민경욱 전 의원이 통제가 되는 사람입니까? 아 지금은 안 되는 것 같아요 안 돼요 그러니까 예를 들면 부정선거를 계속 제기를 했잖아요 문제를 그거 음. 민경국 전 의원이 부정선거 문제 제기한다고 민주당에서도 야 통합당이 선거에 불응하는 거 아니야 그렇게 음. 말씀 안 하시잖아요 음. 왜 통합당 전체적으로 선거에 대해서 부정선거 이런 얘기를 안 하니까 지도부에서도 음. 당 자체적으로 공식적으로 음. 그렇잖아요 뭐 낙선자들 중에도 그렇게 생각하는 데 있는지 모르겠어요 그리고 민경국 전 의원 그 난리 칠 때도 통합당에서 제어가 안 되는 거라고요, 그거는. 음. 그런 사람이 파1로 집회한다고 법원에 허가까지 났는데, 야, 하지마! 그런다고 안 하겠습니까? 음흠. 저는 이파1로 집회의 문제를 저희 통합당한테 전가시키는 건 너무 가혹한 음. 거다. 또 가혹하다. 하나, 음. 어제 이제 그런, 어느 라디오인가? 우상호 의원 나오셔서 그 말씀 하시더라고요. 중앙 자체까지는 모르겠으나, 그러니까 중앙당 차원까지는 아니, 음. 모르까 중앙당 차원은 아니란 것도 본인도 아시는 거예요. 지역위원회나 지역에서는 동원할 수 있는 가능성이 있다, 뭐, 이렇게 말씀하시는 것 같은데, 상식적으로 생각을 해보시자고요. 당원들이 지방에서 사람동원하는거돈 들고 되게 힘든 거예요, 지역위원장들이. 중, 예. 이게 작년에 이제 뭐 조국 반대 집회 이런 거 많이 했을 때 동원 많이 했잖아요. 막다 광화문 올라오고. 예. 그때도 중앙에서, 야, 지역마다 몇 명씩 동원할 때 굉장히 힘들었다고요, 지역위원장들이. 음. 그런데 중앙에서 오도도안 내려가는데 알아서 동원해가지고 버스 를어서 올라간다? 온 돈으로? 자기 돈 써가면서요? 그현실적으로 일어날 수 없는 거잘 아시면서 왜 그걸 자꾸 음. 저 통합당 쪽에 물론 그패러 집회 책임을 자꾸 하시려고 그러는지 저는 그건 좀, 네. 아, 좀 저는 조금 안할수 없는데 예왜냐면
7: 예. 네. 정광훈 뭐, 뭐, 목사가 어 보면 뭐, <웃음> 정광 <정강은 웃음> 목사가 이렇게까지 이제 발언권이 세진 영향은 <웃음> 당연히 이 황교안 전 대표 때 어, 그건 거의 인정. 같이 거의 아, 그렇죠. 그러니까 그렇지. 거의 뭐 그~ 광화문뿐만 아니라 뭐~ 청와대 앞에서 집회할 때도 거기 이제 단식 농성하실 때 매일 같이 하고 네. 뭐 철회 농성까지 하시면서 어찌 보면 이~ 정광훈 목사가 이만큼 큰 뭐~ 스피커 역할을 하게 된일등 음. 공신이 저는 황교안 전 대표라고 보고요 그~ 니게 사실은 뭐~ 직접적으로 아마 당 차원에서 뭐~ 오도를 내리는지 모르겠지만 그니까 러 어쨌든 김종인 비대위원장도 뭐~ 자유롭게 참가할 수 있는 거 아니냐 당원들이 그러니까 결국은 하지 말아라 하진 않은 거거든요 막 참가하고 싶으면 해라라는데 아니 뭐 지금 전 의원뿐만 아니라 아니, 현역 의원들도 있었죠. 그렇죠. 그다음에 뭐민태민 <웃음> 물론 이게 개인 창원 아니, 초등학생들도
8: 뭐, 아니고 유원 17명 을다 전화로 들어 파문 로오지디아 이런 갈... 분들이 사실
7: 은 어찌 보면 당의 한 축을 다 형성하고 있는 분들이에요. 어. 이런 분들이 왜냐하면 어. 전혀 무관하다 할수 없단 말이죠. 저는. 이런 분들이 가서. 어. 어 마이크 잡고 얘기하고 사람들한테 얘기하면 아무리 당에 관계 없다 하더라도아 어느 정도 관계가 있구나라고 생각할 아, 예. 수밖에 없는 거예요. 끊어줘야 되는데 예. 아 그럼 우리랑 관계 없다 아, 보세는 말로 되지 보세요. 않는다는 자, 거죠. 보세요.
8: 저기 이제 이런 거예요. 그 정광원 목사를 누가 이렇게, 이렇게 키워줬느냐? 황교도 대표 맞죠? 네. 맞아요. 네. 그래서 총선 때 폭망한 거 아니겠습니까? 네. 물론 그것 때문에 그거 많이 원인이 된거아니고 수많은 복합적인 원인이 있었죠. 어쨌든 그 원인도 있다고 저는 보거든요. 네. 황교안 전 대표는 아니라고 생각하시지 모르겠으나 저는 네. 그렇게 봅니다. 지금 당 지도부에서도 그렇게 봐요. 네. 그렇기 때문에 어쨌든 그 정광훈, 정, 정광훈 목사와의 그 관계대, 작년에 있었던 그거는그거로 인해서 총합당은 폭망한 거예요. 네. 그죠근데 지지와 가지고 그, 과거에 그 키워주는 그런 문제들 때문에 8.15 집회까지 책임 떠는 거, 저는 그 너무 가혹한 거라고 보고, 그러면 아주 제가 무리한, 부... 굉장히 무리를 으킬수 있는 발언일 수 있는데, 2012년 총선 때요, 당시 이제 민주당하고, 저, 통진당하고 선거연합을 했습니다. 네. 그걸 통해서 이석기 전 의원도 어쨌든 결국 당선이 된 거예요. 네. 그 이후에 박근혜 전정부때 이석기 전의원내라놓모 통진당 해산됐어요. 네. 그렇다고 해서, 야, 당신들 2012년에 민주당이 선거연합해서 얘네 키워줬잖아. 이석기 전 의원 내라놓모 책임져. 통진당 위원장 책임져 이렇게 합니까? 안 하잖아요, 그거 <웃음> 그쪽 그쪽 땅에서
7: 괜히 그런 얘기 많이 네? 했죠. 몇몇 아, 사람들이 그런 거는
8: 그걸... 네? 네? 그걸 그렇게 볼수 있는 건 아니잖아요. 끝부터 하는 거예 저도 빠져야겠다, 이 얘기에서. <웃음> 예. 그리고. 예. 아, 그리고 이제 하나만 더. 제가 방역 종보는 제가 얘기하면 예. 예. 그거예요. 이거 예. 그러니까
7: 선을 그어줘야 되는데. 예. 어쨌든 선을 긋지 않고. 아, 뭐 어�... 약간 어찌 보면. 예. 이제 와서 이제 결과적으로 좀 확진되다 보니까 뭐 김문수가 잘못됐다 이렇게 얘기하는데. 그런 메시지들이 좀 사전에 나왔어야 되는데. 이럴 위험이 충분히 보였단 말이죠. 근데 그게 있잖아요. 지금 말씀하신 대로, 어, 현 변호사님 말씀대로 이 선을 안
1: 그어서 결국은 또 지지율 같은데 좀 문제가 생긴 거 아니야? 손해 아니냐? 미래통합당 입장에서도. 손해죠. 네, 예, 손해잖아요, 지금. 그래서 좀 명확하게 좀 얘기를 하고 네. 책임질 사람들에 대해서 네. 발언을 하고 메시지를 네. 좀 정리를 네. 했으면 좋겠다. 어, 이런 거죠. 그 음.
8: 손해보는 메시지는 나오죠. 음. 예를 들어서 당에서도 뭐 하태경 뭐 의원 같은 경우에도. 네. 통합당, 저, 통합당이 아니라 저기 어디야? 저 무슨 당 있잖아요. 정광복사 만든 당. 네. 그거 다. 사회의 악이니까. 음. 해, 사회 표현은 위원장당은 표현은 아니었고 자유통일당 네. 네. 당 해산해야 된다 네. 사회 뭐 해악을 끼친다 뭐 이런 얘기가 나오고 있거든요. 음. 그럼 그 정도면 선은 긋는 거지 그럼 더 이상 그럼 뭐 어떻게? <웃음> 아니 민경욱 위원장이
7: 사실은 지난번에 총선 <웃음> 네. 나갔지만 이제 어쨌든 옛날로 치면 이제 지구당 위원장 네. 지금 이제 뭐 협원의 당협위원, 당협위원장. 당협위원장이죠. 네. 그러니까 하고 있는 거거든요. 아, 그러니까 이런 분들을 뭐 말씀처럼 그래요. 우리는 부정선거 관계 네. 없다 그러는데 네. 그러면 예를 들어서 뭐 이런 분들을 뭐 지구당 저, 아니 현재 뭐그러죠 뭐, 당원에서 네, 예를 그렇죠. 들어 박탈을 한다든 그렇죠 아니면 정지한다든 아, 이렇게 있어. 되는데 그런 어. 거안 하잖아요 어.
8: 당부감사위원회는 열려요 네. 아마 가을에 다 아시겠지만 네. 내년에 또 재보고 선거도 있으니까 제가 단원화건데 거기 당부감사에서 조광이하면 정리됩니다 그렇게 음. 왜냐면 하다 아시잖아요 지휘 현장 정리하는 게 뭔가 그 당부감사나 그런 절차를 통해서 하는 거지 어 음. 당신 주장하는데 이거 주장이 많이 아니요, 안 되는 것 같아요. 수시로
7: 문제되거나 아니면 은리를일그 그렇게 정리하기가 쉬운 문제는 수시... 아닌 것 아쉬운 아, 아, 속을 자꾸 그러고 전국적인 네. 단위에사는 <웃음> 것이고 <웃음> 문제됐을 때는 문제되는 에? 분들은 한두 명씩도 하죠. 왜안 해요? 정리 안 하면, 아니, 안 하면
8: 속으로는 좋으면서 왜 그래요.
1: 자자자 <웃음> 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 자, 자, 넘어가겠습니다. <웃음> 그럼 네. 김종인 비대위원장 파란불. 이 김종인 비대위원장의 그 광주에서 네. 무릎 꿇고 이거는 네. 사실 뭐 여러 가지 평가 지점은 있는데 네. 굉장한 이벤트였던 건 사실인 것 같아요. 네. 어떻게 보셨어요? 전 좋게 봤어요.
8: 당연히 좋게 봤는데. 아니, 아니, 이거를 어. 가지고 약간 뭐야 쇼 아니야? 그렇죠, 그렇죠, 뭐 이렇게 그렇죠. 보시는 시각도 네. 있어요. 거기다가 뭐 정청래 의원님 또 어디 방송 나와서 말씀하시거니 뭐, 뭐라고 뭐, 빌리브란트가 음. 저 유태인 묘지 앞에 무릎 꿇고 허나한 거 똑같이 했다. 심파극이다. 아근데 빌리브란트 승리하면 안 됩니까? 음. 안 돼요. 음. 그러니까 정치인의 행동들을 네. 다야저쇼 아니야라고 생각하면요. 쇼 아닌 게 없어요. 음. 그럼 청와대에서는 모든 행사 다 쇼예요. 뭐 예를 들어서 취임 초에 뭐 이제 와셔스 바람에 이제 그, 커피, 커피. 예. 그거 굉장히 좋은 반응. 그것도 다 쇼고 다 쇼입니다. 그렇게 따지면. 예. 그러니까 그걸 굳이 그렇게까지 비하하시는 이유를 저는 모르겠다. 음. 네. 오히려 김부겸 지금 저전 의원은 굉장히 좋게 평가하셨더라고요. 맞아요. 예. 그게 맞는 거 아니겠습니까? 어찌 됐던 거는. 저, 보수정당, 전, 보수정당에, 그, 당대표가, 5.18 무죄 무릎을 컸어 하는 거 처음이다. 저는 사실은 처음이라는 걸 놀랐거든요. 아, 오히려 네. 처음이라는 그러니까 거예요 왜냐면, 네. 예를 들면은, 저는 저 혼자 생각에 김무성 전 대표 같은 경우에는 하지 않았을까라는 생각도 해봤어요. 왜냐면, 김무성 전 대표 같은 경우에는, 저, 당시에 박근혜 정부 시절에서 미무리한 행진곡, 음. 그 문제. 아, 그 부르는 걸왜 자꾸 못하게 하느냐까지 얘기를 했던 사람이니까. 국도 불렀고요, 시절도 네, 불렀고, 네. 네. 행사 참여했고, 음. 저도 그래서 가서 헌화하고 무릎 꿇고 이건 한번줄 알았는데, 음. 그것도 아니 들었더라고요. 그러니까, 음. 어떻게 보면 그 처음이라는 게 놀라운 사실이긴 하죠. 음. 어, 근데 그걸 그렇게 저는 뭐, 진정성 없다. 뭐, 펴마할 필요는 없다. 오히려 음. 민주당 쪽에서 박수를 쳐줘야 되는 거 아니겠나. 음. 물론, 뭐 통합당 내부에서는 뭐 기사를 보면 저 아무 뭐 저렇게까지 할 필요 있어라는 얘기들이 나온다는 보도는 있었는데 네. 저는 민주당에서는 저 그래도 환영규 전이 맞다고 보고 뭐 이제 시작인 거죠. 네. 그리고 아마 이걸 뭐 정치적인 효과를 노리고 했다라고 말할 수는 없지만 네. 그 긍정적인 효과들은 조금은 이런 식으로 계속하면 돌아 오긴할것 같아요. 저는. 그 현... 물론 한 번으로 끝날 일은 아니죠. 네. 현
7: 변호사님도 대체적으로 동의하시나요? 음, 저도 잘했다고 봅니다. 예. 에, 왜냐하면 뭐 이게 정치적인 목적은 당연히 있는 것이죠. 왜냐하면 음, 호남. 그 뭐. 네, 그렇죠. 예. 호남의 공을 들이는 목적이고 음. 아마 내년 뭐 서울시장 선거도 바라보는 것 같은데요. 근데 이제 모든 분들이 얘기하듯이 이게 한번 보여주기로 그치면 안 되죠. 음. 어, 그 광주의 분들도 얘기하지만 결국, 뭐, 진상규명이라든지, 오일팔특법이라든지, 그런 걸 결국은 해야 되는 거거든요. 그러니까, 정당이 하는 역할이, 물론, 이제 어떤 행사도 있지만, 결국은 입법으로 하고, 정책을 음. 만들려는 거거든요. 그러니까, 정강정책에 넣는 건 쉬워요. 근데 정강정책 바꾸기는 또, 정말 쉽습니다. 근데 이제 법을 만들거나, 이거를 역진하지 못하게 하는 거, 저는 그게 가장 중요하다고 봐요. 네. 김태현 변호사님한테 이거 음. 하나 여쭤보고, 시간이 많지 않네. 음. 그
1: 이재호 변호사, 아 이재호 전 의원이 그에게서 네. 인터뷰하면서 김종인밖에 안 보인다 지금 네. 이대위 자체도 없는 것 같고. 네. 뭐 당도 안 보이고 네. 김종인 하나 딱 보이는 건데 네. 너무 독주하는 것도 네. 물론
8: 그게 어디냐 싶기도 한데 네. 네. 그것도 좀 위험하다. 이거 어떻게 보세요? 저는 그게 어디냐. 현재까지 로 <웃음> 네. 왜냐하면 <웃음> 모든 게다 좋을 수는 없어요. 네. 지금 상황에서 할수 있는 거 중요한 건 하나를 제대로 하는 게 중요하거든요. 지금 네. 예를 들어서 성적이 너무 안좋아가 지금 고지뭐할수 없는 사람한테 학생들 국영수 다 잘해라고 하면 안 되잖아요. 일단 국어 해놓고 네. 그다음에 영어하고 음. 수학하고 그래서 합격선 가야 되는 거 아니겠어요. 네. 그렇다고 보면 보면 지금 그래도 김종인 비디오 자 혼자라도 뭔가 이렇게 독주한다는 얘기를 들으면서까지 좀 긍정적인 시그널들 보여주는 건 저는 굉장히 좋은 사인이라고 보고 음. 예전에 당이 안 좋을 때는 뭐 민주당도 한참안 좋을 때 2015년 중박 가을에 그랬잖아요 봉숭악당이다 치고 이하면 미래통합당도 저 자유국당이랑 거그 시절 봉숭악당 얘기 듣습니다. 지금 최소한 미래통합당 지도부한테 봉숭악당 얘기는 안 나오거든요. 음. 그걸 김종위원장 제어를 하고 본인이 강력하게 끌고 가고 어떤 메시지들을 본인이 거의 독점하고 있기 때문이에요. 그 그러니까 저는 그렇게, 이렇게 해서라도 <웃음> 당을 추스리는 것이 맞는 거다. 네, 그리고, 그리고 전략에서
7: 어찌 보면 예, 저, 성공한 거예요. 왜냐면 하 음. 김종인 비대위원장이 처음 왔을 때 이걸 방침으로 정한 거예요. 음. 다른 분들은 조용히 있더라. 음. 나 혼자 얘기하겠다. <웃음> 보통 이제 최고나비대위원들하면한 <최고위원이나> <웃음> 예. 마디 하고 두세 마디씩 예. 하거든요. 그걸 못하게 한 거예요. 나 혼자만 얘기하고 나머지는 그냥 앉아만 얘기한 예. 거예요. 그러다 보니까 <웃음> 실제로 그랬다고 그러더라고요. 예. 다른 비대위원들은 가만히 있으라 예. 이러니까 예. 어찌 보면 그런 면에서 보면 이게 민주적이진 않죠. 그런데 어쨌든 음.
8: 말씀처럼 이렇게 효과적일 수는 있는 것 같죠. 예. 그러니까. 그리고 앞서 이제 앞에 이제 이제 주제하고 조금 연결되는 건데, 그, 저, 그거 보수 세력과의 절연 문제 있잖아요. 예. 저는 지금 미래통합당에처럼 명분을 잡았다, 당내에서. 음. 왜냐면, 음. 이미 지난 총선 때, 그 구구 강력한 구구 보수층의 표가 음. 별로 도움이 안 된다는 거야. 도움이 안 된다는 게 뭐냐면, 나가서 딴 살림 차려가지고 분열되고 이게 아니고, 어차피 찍는다는 걸 알았어요. 냉정하게. 음. 선거는 냉정해야 되는 겁니다. 아. 어차피 찍는 표예요. 아. 그렇다보면, 그거만 보고 갈 필요가 없다. 네. 가운데로 와야지. 웬일로 음. 보면, 보수표가 아무래도 지금 미래통합당 지도부한테 불만이라도 민주당 찍겠습니까? 아니거든요. 네. 그렇다고 보면, 거기하고 과감하게 절연해야 되는데, 당내에서 반발이 있잖아요. 반발 개혁에 대해서 반발하는 세력을 누르는 건 제일 좋은 건 명분입니다 근데 지금 (8.15) 당내 정치로 보면 음. 이 (8.15) 집회만 한 명분 없거든요 봤지 음. 잘못해, 우리 다 죽어. 음. 내말 들어. 라는 걸 아마, 사람들 정리할 거다. 라고 음. 보는 거예요? 예, 저는 그렇게, 음. 아니게, 그러니까 정리를 안거 당부감사 통해서 자연스럽게 될 거고. 음. 거고. 교체한다. 예. 민경도 교체 대상이. 저는 전, 전, 전 교체 될것 같은데. 음. 두고 보세요. 김진태 전도 교체 될 건데. 아, 정치적으로,
1: 음. 전혀 음. 굉장히 중요한 생 가능성이 없다고 <웃음> 얘기했잖아요. <웃음> <웃음> <저> 이사각과
8: <이사람다>, 송도로? <웃음>
1: <웃음> 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 저 송도 살아요. 아, 정말요? <웃음> <웃음> 네. 네. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 현근택 변호사님, 그리고 김태현 변호사님이었습니다. 지금 시각은 8시 48분. 8분 49분입니다.
0: 김경래 최강 시사는 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0원인 문자 번호 샵9730 무료인 어필 콩으로 참여하실 수 있습니다. 유튜브 라이브로도 함께 합니다.
1: 예. 아, 어, 사랑 제일 교회가 논란의 지금 중심이잖아요. 근데 여기에 조금 좀 다른 얘기가 들어가 있어요. 재개발 얘기가 지금 또이 교회하고 얽혀 있습니다. 그래서 죽음으로 교회를 지키겠다 이런 문자를 교회에서 어디로 보냈는데 그게 또 언론에 공개가 되고 이게 재개발과 관련된 거예요. 결국은 돈 문제입니다. 이거 이걸 좀 취재를 하시고 사랑 제일교회에 대해서도 가장 잘 알고 계신 분 중에 한 분입니다. 뉴스엔조이의 이용필 기자님 전화로 잠깐 연결하겠습니다. 이 기자님 나와 계시죠? 안녕하세요. 네 안녕하세요. 순교할 각오로 교회를 지키겠다. 이게 이제 재개발 조합원들한테 그 사랑 제일교회가 보냈다는데 이게 맥락이 뭐 지금 코로나 문제가 아니잖아요. 그래서 헷갈리는 거예요. 코로나랑 크게 관계가 없어서 어떤 내용인지 간단하게 좀 설명 좀 해주세요.
4: 네, 지금
0: 그러니까 사랑 제일교회가 예. 현재 그 장이동 서울 성북구 장이동 있지 않습니까? 네. 이 근데 이제 이 뉴타운으로 지정되면서 이 장이 10구역으로 속해 있는데. 네. 이게 지금 지난해 시, 그러니까 사랑제일교를 빼놓고는 지금 다 이렇게 지금 식구역에 있는 어떤 민간인들은 다 나가 있는 상태거든요. 아, 이줄다 했군요. 예. 그렇죠. 예. 근데 이제 사랑제일교만 유독 이게 남아서 이렇게 버티고 있는데, 그래서 이제 지난해 12월부터 이 조합 측과 이점 지형을 놓고 이렇게 대립해 오고 있는데, 예. 이 조합 측이 잇따라 이 법원에서 승소를 하고 있는데, 음. 이 교회 측은 이제 원하는 돈을 받기 전까지는 음. 나갈 수 없다. 그러면서, 이번에 이제 코로나가 터지니까 교회가 폐쇄되지 예. 않습니까? 았 예. 근데 마치 이 시기를 틈타서 이 조합 측이 밀고 들어온다면 아. 본인들은 순교할 각오를 지키겠다. 아. 이런 경고성 문자 메시지를 보낸 거죠.
1: 이게 결국 돈 문제인데 이게 뭐 네. 흔히들 말하는 재개발할 때그 알바끼잖아요. 예, 예. 뭐 그렇게 볼 측면도 있는데 물론 이게 뭐 알바끼인지 아닌지는 뭐 면밀하게 좀 따져봐야겠지만은 실제로 보상금이 지금 얼마로 책정돼 있고 교회에서 요구하는 건 얼마예요?
0: 네, 서울시가 이제 책정한 금액은 한 82억 정도 되는데요.
1: 예. 근데
0: 이제 교회 측은 한 7배 조금 넘게 되는 563억 원을 요구하고 있는 상황입니다.
1: 이게 아니 근데 잘 이해가 안 되는 게 차이가 나도 정도껏 나야지. 네. 80억하고 500억 차이는 이게 어느 쪽 주장이 잘못된 거 아니에요? 이게 왜 그런 거예요, 이게?
0: 이게 안 그래도 예. 이게 교회 측이 너무 과도한 요금을 아니 그 과당 금액을 요구하고 있다. 네, 네. 근데 교회 측은 이제 본인들은 어이점용도 있고 또그 안에 또 다른 단체들도 있기 때문에 오. 또 그만한 액수가 줘야 우리는 움직일 수 있다 이렇게 예. 얘기를 하고 있거든요.
3: 예. 음.
0: 그래서 제가 좀 이게 좀 객관적으로 좀 들여다보기 위해서 교회 인근에 있는 부동산들을 여러 군데 방문해서 확률을 봤는데요. 네네. 일단 액수 자체가 너무 투명없게 불렀다. 사랑제일교회에서는.
1: 563억이라는 0 0억5 돈이. 그렇죠. 예예. 예, 예. 그래서
0: 지금 현재 조합원이 한 400명 정도 되는데요. 네. 만약에 이 교회가 이전하려면 산술적으로 네. 뭐 조합원 1인당 1억 2,500만 원을 줘야 되는 판국이다. 교회다 갖다 붙여야 된다. <웃음> 예. 그래서 이게 현실적으로는 500억 이상 주는 건좀 어렵지 않겠냐라는 네. 게 부동산 관계자들의 중론입니다.
1: 근데 재개발을 하려면 어쨌든 그 이주를 시키고 보상금을 주서 이주를 시키고 거기다 이제 새로 공사를 시작해야 되는 거잖아요. 네네. 그러면 이 사랑제일교회 때문에 공사가 진행이 안 되고 있는 거예요, 현재는?
0: 현재는 그렇죠. 사랑제일교회가 음. 지금 들어 있고 네. 지 계속 지금 지키고 있기 때문에 네. 어, 공사가 진행이 되지 않고 있는 상황입니다
1: 이게 당연히 이게 액수 차이가 이렇게 나면은 소송이 붙었을 거 아니에요. 네네. 소송에서는 지금 사랑제일교회가다 졌다는 거예요?
0: 네 맞습니다. 명도 소송도 비롯해서 음. 어떤 뭐 가처분까지 다 제기를 했는데 예. 다 조합측이 이겼죠. 물론 이제 지금 현장에 예, 예.
1: 대화를 해서 풀면 좋겠지만은 그렇게 소송까지 이겼으면은 이 재개발을 네. 진행하는 조합측에서는 강제로라도 뭐 철거를 하든가 이렇게 하고 싶어 할거 아닙니까, 그죠?
0: 한번두 차례 또 강제 철거를 진행했었는데 을또 이제 사랑제 교회가 또 신도들 교인들을 불러 모아서 다 막았 막았고요. 아하. 그리고 사랑제 교회는 아직 우리는 대법원 판결 남았다. 아, <웃음>
1: 예. 그래요? 결국 돈 문제 때문에 돈 때문에 순교 이거를 이제 교인들한테나 이제 인식을 돈 문제가 아니라 우리 교회가 없어진다, 뭐, 요렇게 인식을 하고 있는 것 같네요, 그죠?
0: 네, 맞습니다. 이제, 교회는 음. 지켜야 된다. 음. 아, 교회는 이제, 우리가 돈 문제를 한국 교인들한테는 좀 부각은 시키지 않죠.
1: 음, 근데 결국, 어, 이면을 따져보면은 돈 문제일 가능성이 꽤 있네요, 그죠? 음.
0: 돈 문제죠. 네. 예.
1: 아, 돈 문제다.
2: <웃음>
0: 예, 예.
1: 예, 협상의 가능성은 없으니까, 80억대 500억이면은, 대충 뭐, 한 100억, 뭐, 200억, 이런 식으로 어. 협상의 가능성은 없어요?
0: 일단은 지금 조합 측에서도 예. 조합 측은 이제 완강하고요. 네. 예. 어, 본인들은 뭐한 84억 정도까지는 줄수 있는데, 예. 어, 뭐그이상은 주기 어렵다. 그 예. 근데 교회 측은 어 그럼 한번 대화나 한번 해보자 이런 예. 입장인데 지금 코로나가 터져가지고, 예. 예. 그래서 일단 경고성 메시지만 날린 상태에서, 예. 어 지금 교전한 상황입니다. 예.
1: 이용필 기자님은 뭐사랑제일교회 취재를 많이 하셨고 뉴스엔 저희도 예. 이제 기독교 전문 매체 아니겠습니까? 예 네. 예. 한 가지만 뭐 연결된 김에 여쭤볼게요. 이사랑제일교회 교인들이 막 방역하는데 방해하고 도망가고 침뱉고 이거 왜 그런 거예요? 유독 이 교인들이 뭐 지시를 받은 겁니까? 아니 평소에 무슨 교육을 받은 겁니까? 뭐 이해가 잘안 돼서 여쭤보는 거예요.
0: 일단은 뭐 중앙 차원에서 네. 그렇게 막 도망가라 막 침뱉하라 네. 막 그렇게 지시는 내린 것 같지는 않아요. 조사를 보니까 예, 예. 예. 이제 교회 측 얘기를 들어보니까요. 예. 일부 교인의 일탈이다. 음. 어, 그렇게 주장을 하고 있고요. 어, 만약에 네. 정광훈 목사가 네. 명확한 지침, 그러니까 음. 즉 뭐, 숨어라, 도망가라는 메시지를 어, 줬다면 네. 어, 전체가 다 그렇게 하지 않았겠냐. 음. 음. <웃음> 그렇게 주장하고 있습니다. 아니
1: 근데 빈도가 좀 높아서요. 뭐 한두 명이 그러면 그런가 보다 하는데 네. 계속 그런 사건들이 터지고 있어서 네. 이게 뭔가 이제 생각들이 다른 게 아닌가,
4: 방역에 음, 그렇죠.
1: 대한 생각이라든가 이런 게.
4: 네,
0: 일단 교회가 전반적인 정서가, 예. 사랑제일교회 전반적인 정서가 이제 반정부 성향이짙거든요 아. 그래서, 예를 들어서 이번에 이제 코로나를 이제 교인들이 많이 이렇게 검사를 받지 않았습니까? 예. 그래서 이제 본인도 꼭 유독 사랑제일교회만 음성이 나왔는데, 네. 방역당국 양성으로 발표하는 거다.
1: 음. 이런
0: 식의 가짜 인수가 교인들 안에서 좀 향배하고요. 네. 또 그걸 또 그대로 믿는 경향이 좀 크죠.
1: 음, 원래 반 정부 성향이었어요. 정광욱 목사 얘기를 듣다 보면 그렇게 된 건가? 이것도 궁금하네요.
0: 일단은 정광욱 목사와 뜻을. 오랫동안 해온 교인들이 많았고, 아. 또 그리고 정광목사가 작년 10월부터 이렇게 또 반정부 집회를 해오지 않았습니까? 예, 예. 또그 뜻에 동조하는 사람들이 전국 단위로 몰려들다 보니까.
1: 아, 그렇군요.
0: 예, 네, 또 그러다 보니까 또 코로나가 전국적으로 확산되는 계기가 되지 않았나
1: 싶어요. 예, 다 좋은데 방역에는 협조했으면 좋겠어요. 그죠? 네네. 어, 여기까지 듣겠습니다. 다음에 한번더 모실게요. 고맙습니다. 네. 뉴스 앤 조이의 이용필 기자였습니다. 김경래 최강 시사. 오늘 8월 21일 금요일이네요. 주말. 조심히 지내시기 바라겠습니다 다음주 월요일 아침 7시 20분에 돌아옵니다 고맙습니다